0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode s 503 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le jeudi 29 septembre 2022. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec Damien Rouet, le fondateur et rédacteur en chef du magazine en ligne Phototrend pour cette grande analyse du marché de la photo. Alors messieurs en guise d'introduction, je vous propose d'écouter un témoignage. C'est celui de Baptiste Soto, le directeur commercial et des achats du groupe de magasins spécialisés Fox. Nous lui avons demandé son avis sur l'état actuel du marché de la photo en France à la veille, je le rappelle, de l'ouverture de cette grande messe qui est
1: le salon de la photo à Paris. On l'écoute. On a plusieurs marchés différents, on a le marché du grand public sur lequel il y a eu effet effectivement un effet d'effondrement du marché qui a peut-être perdu 80% de, de son business, avec notamment l'effet smartphone qui monte en qualité et qui font qu'il n'y a plus besoin, il n'y a plus un besoin aussi fort, on va dire, des, des produits à moins de 200, 300 euros sur ce marché-là. Euh, par contre, sur le marché expert, euh, je, vais, je vais qualifier globalement les, 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 les produits APS-C, micro 4 tiers, expert, les produits plein format, nous n'avons jamais vendu autant de boîtiers qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça fait… Deux ans qu'on a un marché qui est un petit peu compliqué à cause des problèmes de, de pénurie, de manque de composants, d'anarchie sur les transports. Enfin, on a pas mal de paramètres qui nous ont perturbés. Et là, on se retrouve dans une situation qui redevient normale, petit à petit, où les produits APC enfin font leur retour sur le marché, où tous les produits commencent à être disponibles. Il y a quelques produits encore pénuriques, mais, mais ça va mieux. Mis à part les produits de, 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 de moins de 500 euros, on va dire, mais dès qu'on est sur des produits un peu experts, tout se passe bien on a une foule de nouveautés sur l'optique ça qui est, qui est extraordinaire et c'est un vrai plaisir euh, on arrive à répondre à toutes sortes de besoins sur l'hybride alors que pendant longtemps on a été un peu contraint par les, les faiblesses des gammes optiques et maintenant euh, c'est d'une richesse incroyable donc euh, donc ça fait plaisir voilà on a des clients qui sont contents euh, et on a de quoi leur répondre avec des beaux produits enfin très clairement c'est l'actualité produit qui fait le leadership à un instant t mais on retrouve un espèce d'équilibre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des bascules de clients euh, d'une marque vers une autre, euh, mais aujourd'hui, chacune des marques a une vraie gamme d'optique, chacune des marques a des vrais bons produits à différents niveaux de gamme. Chaque marque a pris ses spécificités de, de, de produits, mais il y a des réponses chez chacun. C'est la qualité des produits qui va faire la différence maintenant, euh, avant le support, puisqu'un client qui est équipé dans une marque ne va pas forcément rester dans la même marque. Euh, il y a une certaine forme de fidélité, euh, mais quand le produit est vraiment bon, on voit qu'il y a des bascules qui se font. Sony l'a très bien prouvé par le passé avec la, son arrivée sur le marché plein format en récupérant des clients des autres marques. Et quand un produit fait une vraie différence dans un domaine, immédiatement c'est un succès. Je peux prendre comme exemple le cas de l'Alpha 7S, euh, qui est un produit qui en vidéo a bouleversé tout le monde, alors que Canon était leader depuis des années avec les EOS 5, des marques 2, euh, puis 3, puis 4. Euh, L'Alpha 7S a complètement changé la donne et a fait une grosse bascule sur tous les clients usagés en vidéo comme le GH6 l'a fait, par exemple, sur le, sur le marché des plus petits Donc on a quand il y a vraiment le bon produit pour le bon usage, il y a un engouement terrible, et, et ça, c'est agréable à voir, parce que ça veut dire qu'il y, y, y a vraiment une, une passion du photographe, avant tout pour son usage, et pas juste une question de fidélité à la marque. Ce serait dommage.
0: Bah voilà un témoignage qui est quand même plutôt euh, encourageant pour, euh, pour le marché de la photo avec un tableau qui n'est pas si noir euh, que, euh, que ça. Damien, on, on est toujours un peu dans, dans la bulle de transition à l'hybride où on commence à avoir euh,
2: franchi le, le pic, si je puis dire. Bah, ça dépend de quel point de vue tu te places, mais du point de vue des constructeurs, je pense que la transition elle a été faite. Hein. On n'a plus de nouveautés euh, réflexes, c'est... Enfin... À demi-mot, je pense que le réflexe, on peut dire, est, est un peu enterré. Malgré encore un usage, ben, les, les utilisateurs, de, les photographes utilisent toujours les réflexes. Bien sûr. Euh, en occasion, ça, enfin, le marché de l'occasion au niveau des réflexes, c'est très dynamique. Donc, c'est aussi l'occasion de s'équiper à moindre coût. Après, euh, en effet, l'hybride aujourd'hui, on peut dire que ça arrive à maturité. Hein. Aujourd'hui, tous les constructeurs ou presque sont passés à l'hybride euh, avec des propositions de liberté variées.
3: Donc, on a, on a de quoi faire. Oui, il n'y a que Pentax hein, qui fait figure d'irréductible un petit peu. Mais bon, le, déjà... Ouais, euh, Essayé
0: l'hybride. Euh, oh. Oui, par deux fois, d'ailleurs. <rire> Et non, ils ne sont pas arrivés.
3: Euh, ou en tout cas, ils n'ont pas persévéré. À l'époque, c'était peut-être peut trop tôt. Ça arrive parfois d'avoir raison trop tôt. En tout cas, en dehors de Pentax, c'est vrai que le réflexe n'est plus trop d'actualité. De toute façon, euh, des marques comme Canon ont annoncé officiellement que sauf si la demande l'exigeait, le développement de nouvelles optiques serait interrompu, hmm. ce qui veut dire en creux que il y en aura pas forcément après nouvelle. Il faut jamais voilà. dire jamais. Il hein, y a des rumeurs ah
0: comme quoi les cars ressortiraient un boîtier argentique. Hein, C'est pas vrai. Euh, jure. Ah oui. <rire>
3: donc euh, voilà. Après, euh, tout n'est pas si noir non, mais ça dépend. Euh, comme Damien le disait, ça dépend du point de vue. Ça dépend aussi par quel bout on prend le marché, puisqu'il il parlait de, du marché d'entrée de gamme aussi, hein, Baptiste, dans dans son témoignage. Le marché d'entrée de gamme, il est quand même sinistré. Euh, il est abandonné euh, au niveau des compacts, hein, au niveau des, des compacts grand public, mais de plus en plus aussi au niveau des compacts experts, parce qu'on ne voit plus euh, les, les séries RX100 ouais. euh, chez Sony commencent à se tarir un petit peu. On voit les 7V le, hein, qui sont. D'ailleurs, je crois bien. que
2: le RX100 7, le dernier, il n'est plus forcément euh, produit. produit. Enfin, ouais, okay. C'est le rx 106 ouais. qui marche bien.
3: Ben absolument, donc tu vois, ces, ces produits-là, les PowerShot G chez Canon, les, les TZ chez Panasonic, qui, qui étaient des produits quand même importants, assez, assez symboliques, que beaucoup de gens pouvaient avoir euh, sur eux en complément d'un téléphone aujourd'hui. Ce n'est plus le cas, quoi. on ne voit plus ces produits-là. Et puis Nikon et Lumix ont euh, officialisé cette année aussi l'arrêt de, de recherche et développement sur les compacts. Bon, il y a, a clairement un tournant la Mercedes. Ouais. Donc on est sur un marché maintenant d'expertise et euh, de loisirs de luxe.
0: En tout cas, il y a un truc qui est quand même super chouette, c'est qu'avec cette transition à l'hybride, tous les constructeurs ont introduit une, une nouvelle monture et remettent à jour ou développent des gammes entières d'optiques. Donc c'est vrai que on le voit bien dans, dans, dans les missions, les, les annonces de nouveaux objectifs, c'est toutes les semaines, c'est cool ça.
3: Oui, ça a toujours été un peu le cas, les optiques, enfin, depuis que euh, des marques comme Samyang euh, ont pris... Euh, la roue de, de Sigma et Tamron, notamment à l'époque des réflexes, on a toujours vu beaucoup d'optiques. Là, c'est vrai qu'il y a peut-être une, une frénésie. Et bon, la montureux depuis, depuis un moment. Elle va en poupe. Hein. Tout le monde s'en empare, que ce soit Voigtlander, euh, Samyang, Vitrox. Enfin, on, voilà, on peut tout se tout, Et bien sûr, Tamron Sigma qui continue aussi à développer. On va parler de tout ça hein, puisqu'on va entendre les uns et les autres. Maintenant, c'est bien. En tout cas, ça me plaît qu'on parle de monture plus que de marque. Parce que, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en termes de monture avant de parler de, de marque. Mais... Sauf qu'aujourd'hui, ouais, majoritairement, mais... une monture égale une marque,
2: presque. Hein. Ouais. À part et Sony. On n'y ben, ouais, ben, maintenant. On n'y connaît peu
3: à justement. La monturelle, elle regroupe Sigma, Lumix, oui. Euh, Leica. Oui, mais c'est euh, c'est euh, les utilisateurs petit petit. de
0: Canon qui sont un peu tristes, qui qu n'ont vraiment beaucoup d'alternatives, sur... voire pas du tout. Sur sur pour l'instant.
2: Voilà, avec Canon, il bon, y a une petite histoire dernièrement les optiques Viltrox. Ah, ouais. ça, Samyang aussi, il y a eu histoire Samyang aussi, ouais, ouais, mais officiellement, je crois que Canon, Allemagne, a indiqué que les optiques Viltrox avaient été retirées en raison de violations
3: de brevets, de brevets, ouais. de design, bien euh, sûr, industriel, bien sûr. Mais on peut, on peut aussi espérer et voir. Enfin, on y viendra en, ouais. en parlant marque par marque, peut-être tout ça s'ouvre un petit peu, quoi. Ça va prendre un peu de temps, mais ça on va y arriver, je pense.
0: Bon, en tout cas, euh, on a bien compris que, que, que les smartphones avaient fait beaucoup de mal à tout ce que tu disais, hein, les, 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 les compacts, les boîtiers d'entrée de gamme. Est-ce que le danger il n'est pas encore là, même sur le marché des, 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 des amateurs, des, euh, des, des, des passionnés on voit, on voit les... les, les... Les, les évolutions technologiques qui sont faites dans les smartphones. Damien, je sais que sur ouais. Phototrain, vous suivez ça de, 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 de près. C'est dingue bah, la vitesse à laquelle ça va.
2: C'est dingue. alors on, on, Certains diront que... Je crois que c'était l'épisode précédent avec, euh, avec Jérôme qui disait qu'en gros, il y avait... Il n'y a plus forcément de, de grosses nouveautés sur les smartphones euh, aujourd'hui avec l'iPhone 14 euh, qui est une évolution, mais c'est dingue aujourd'hui qu'on... Alors déjà Aujourd'hui, nos smartphones ont plusieurs focales, donc on peut faire du téléobjectif, du grand angle, de l'ultra grand zooms, angle, c'est des, des zooms. Il y a Sony qui a, qui a annoncé un zoom. Euh, euh, voilà, c'est... C'est intéressant. Après, en effet, je pense que les puristes euh, verront toujours que le smartphone, c'est un complément d'autre chose, mais pour le grand public... Euh, on a de moins en moins besoin en effet d'un appareil photo dédié, mais euh, ben, avec son smartphone qu'on a toujours sur soi, on peut faire des très très belles images. On peut utiliser des formats RAW euh, maintenant, donc après ça pour pouvoir faire un peu de traitement. Euh, mais surtout sur les smartphones, c'est la force de l'algorithme. On est plus, enfin, on est on est sur l'optique un petit peu, mais on est surtout sur un traitement logiciel, algorithmique et moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est-à-dire que quand on
3: connaît la puissance... en fait, des... en fait pourquoi, pourquoi on peut aller le mot peur et pourquoi, euh, finalement, tout ça C'est une ce très qui... bonne nouvelle.
0: Ce qui me fait peur, c'est que euh, je sais que la, la puissance en R&D et en moyens financiers que peuvent mettre ces grands constructeurs de smartphones sur toutes ces fonctionnalités logicielles est sans comme une mesure infiniment supérieure à ce qui est possible de faire pour nos constructeurs historiques d'appareils photo qui, encore, l'avantage sur le hardware, mais c'est sur le software où ça va être dur Je, de suivre mais de la cadence. C'est pas, pas, de... pas
3: grave, les gens n'ont jamais fait autant d'images, ils vont découvrir, ils vont s'initier, ils vont développer une culture de l'image, et puis quand on va en avoir envie, puis on en parlera prochainement dans d'autres émissions, on en a déjà parlé, de faire des tirages euh, grand format, etc., où on n'atteindra les limites aussi du capteur ou quand on voudra tirer sûr, des belles images bien en basse-lumière ou au loin, on s'apercevra des limites de ces outils-là et on basculera vers un vrai appareil photo, ce dont on va parler un petit peu tout à l'heure, sans passer pour des dinosaures. Beaucoup euh, parlé tout à l'heure. Voilà. <rire> et, et, et il faut être clair aussi, la photo, enfin, le marché de la photo a raté euh, des étapes. Euh, peut-être qu'à une époque euh, des, des constructeurs historiques auraient sorti un smartphone euh, Monsieur un Samsung ou Kodak qui avait fait des oui, essais est main, est euh, c est c est et, et Pana <rire> et notre fameux on l'aime tous les deux avec Arthur effectivement Nicole, le CM1 moi je l'ai gardé avec le 28mm focal fixe Nikon mmh. bon euh, ces marques là auraient investi de plein pied euh, tout l'aspect ludique et de partage que permettent ces outils et qu'il ne faut pas négliger hein, à la fin c'est quand même ça qui prime bah, peut-être qu'on verrait ça différemment
2: et le Zeiss
3: il hein, le sait. Ouais, il est là, sorti ou pas là Je ne ce sais, sais C'est une excellente question. Je ne sais pas. C'est un peu ça pour, pour rappel. Ah, oui, C'était oui, oui. un
0: compact expert, 24-36 de mémoire, oui. à focale fixe, qui tournait sous Android Absolument. et qui avait la particularité
3: d'avoir l'iPhone embarqué il à l'intérieur. Oui, oui, c'est ça. Présenté en marge de la PhotoKina quand la, la PhotoKina existait. La dernière. Donc, <rire> on parle d'une autre époque. Bon. Mais enfin, moi, enfin, je veux dire par là, soyons quelque part optimistes. Il y a. Jamais eu autant de possibilités de faire des images et les gens peut-être n'ont jamais été aussi sensibles à ça. Bon.
0: Voilà pour cette première approche, on va dire un peu globale, générale au, autour du marché. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. On va passer à la moulinette, les principaux constructeurs euh, de cette industrie. Et pour qu'il n'y ait pas de problème, pas de jaloux, on va traiter les choses par ordre alphabétique. On commence donc naturellement par Canon. Et on vous propose d'écouter le témoignage de Claire-Anne de Villard, la directrice marketing de Canon France. Nous lui avons demandé de nous expliquer la stratégie de la marque sur la monture RF avec les boîtiers APS-C et 24-36mm. On l'écoute.
4: La stratégie de Canon autour des, du système R et des optiques RF, je pense qu'il faut repartir un tout petit peu en arrière. Pas beaucoup. Euh, il y a un tout petit peu plus de quatre ans, on lançait le système R et on lançait surtout cette nouvelle monture RF. Le système EOS il avait duré une trentaine d'années, qu'il était temps de, de repartir pour les 30 prochaines années avec une monture optique pour être le point de départ ensuite de nos nouveaux appareils photo. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a, qu a lancé euh, nos hybrides R. Donc, pour donner un ordre d'idée, en à peu près 4 ans, on a lancé 30 une trentaine d'optiques RF et une dizaine de boîtiers. Euh, R et donc R7 et R10, ça va nous permettre d'élargir, d'étoffer encore la gamme pour être à chaque fois un tout petit peu plus fin dans les usages qu'on va permettre. On va pouvoir chercher des utilisateurs euh, qui vont avoir une utilisation notamment dans l'animalier et notamment dans la vitesse tout en ayant une utilisation hyper simple des optiques parce qu'ils vont avoir accès à toute la gamme des optiques RF euh, et on a aussi euh, lancé des nouvelles optiques euh, RFS, de la même manière qu'on avait les optiques EFS, qui sont aussi dédiées à ce type à ce type d'appareil. Si on parle un petit peu du futur, euh, et on est dans, on est dans dans une entreprise, en tout cas, qui, qui ne dévoile pas en avance euh, les lancements de, de ses futurs boîtiers. Ce que je peux dire, c'est me baser sur le passé proche. C'est qu'en 4 ans, on a eu à peu près 30 optiques, 10 boîtiers. On est vraiment encore en train de, de compléter la gamme. Euh, à aujourd'hui, je pense qu'on a déjà, on peut dire, une gamme complète qui permet de couvrir tous les usages. Euh, il faut euh, euh, patienter pour, voir, pour continuer à voir les nouveautés produits. Mais en tout cas, généralement, on a des belles gammes produits dans les tiroirs en permanence.
0: Bon, bah On voit finalement petit à petit que Canon avec sa monture RF euh, reprend finalement la stratégie qu'ils avaient sur la Monture EOS avec euh, cette double gamme euh, APS-C et 24-36 mm. C'est quand même une super nouvelle, ça, l'arrivée de l'EOS R7 pour les les inconditionnels du 7D Mark II, Damien.
2: Bah, C'est sûr, là, on arrive sur les sur la on va dire la de, deuxième étage de la fusée. On a, on a Canon a commencé par le plein format euh, avec des optiques euh, très lumineuses, euh, très professionnelles, bon, un boîtier euh, premier très boîtier très cher également. Ouais. Un EOSR, euh, on va dire, euh, voilà, premier boîtier. Un, euh, un, un, euh, un voilà, premier jet. Un premier qui n'aurait pas dû un sortir. Jet, la ça, touch exactement. bar était une erreur,
3: mais ça disparaît depuis.
2: Ce qui est intéressant, c'est ouais, ce qui qu'il passe maintenant à la PSC. Donc, on, a, on arrive sur des boîtiers plus compacts, euh, également un peu plus abordables, euh, et qui permettent d'autres pratiques. Alors, on a en effet le R7 qui permet de faire de la photographie animale hier euh, le R10 qui est un autre boîtier un peu plus, encore plus abordable. On peut utiliser, on peut réutiliser ces optiques EFS, donc euh, avec l'adaptateur. Bon, ensuite, maintenant Canon va devoir lancer des nouvelles optiques euh, RFS. RFS, ouais, voilà, exactement. Ça, ouais. Donc il euh, y a encore beaucoup de choses à faire et le parc optique est, est là, il se développe. En effet, il euh, ben, faut mettre un petit ticket euh, à l'entrée, mais ça c'est un peu commun avec tous les constructeurs euh, aujourd'hui en, en hybride. Hein. On est...
3: Certains diront que c'est au même tarif. Euh, voilà, c'est. C'est plus cher. Non, en parlant de, de, de tickets, de tarifs, euh, d'hybrides chez Canon, il bah, faut parler aussi de la gamme EOSM, hein, dont on ne parle plus du tout, oui. mais qui, pour le coup, oui. euh, est un sujet quand même. Parce que, Alors, euh, pour
0: la petite histoire, hein, j'ai évidemment posé cette, cette question-là aussi à Claire-Anne. On ne l'a pas laissée dans, dans le témoignage. Évidemment, euh, elle m'a répondu euh, que le système EOSM euh, continuait euh, d'exister et allait continuer à exister. Cependant, on peut vraiment euh, avoir des doutes quand même euh, là-dessus dans le futur, parce que ça paraît un peu euh, euh, servir à rien d'avoir euh, deux systèmes en parallèle avec les mêmes caractéristiques. Non, mais quoi. ce qu'il
3: faut dire par rapport à ça, c'est que du coup, euh, les R7, euh, R10 et donc euh, les optiques RFS ne sont pas une première euh, en hybride chez Canon. La PSC n'est pas une nouveauté. Et l'autre chose qu'il faut dire aux utilisateurs des OSM, eh ben, c'est peut-être de ne pas investir cette gamme-là qui risque euh, fort <rire> de ne pas avoir euh, de futur. Voilà. Tu et parles ça, bien de la gamme OSM. C'est important la gamme OSM, bien sûr. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Après, on a, euh, ouais, c'est vrai. Que Même si ce sont des bons produits, je hein. Je dis pas le compte. Enfin, j'ai en envie de dire, dire
2: peut-être ouais. heureusement que Canon n'a pas fait trop d'objectifs OSM, donc comme ça, ben...
3: Alors Même tout si à fait, la gamme est loin d'être voilà. aboutie, ça c'est vrai. Même si tu as acheté tous les optiques, ben, tu n'as pas, <rire>
2: ouais. pas forcément dépensé tout, tout ton argent, j'espère
3: C'est vrai. Non, puis il y a des photographes, mais je, je me souviens de Franck Séguin, hein, qui est ambassadeur Canon, qui était venu à ce micro, qui nous a expliqué qu'il pouvait utiliser des EOSM euh, en parallèle de, ses de, enfin, de, ses, de son R5 ou d'autres boîtiers pour faire des photos euh, dans des conditions un petit peu plus contraintes, euh, où euh, de la promiscuité, où euh, plus de discrétion était euh, euh, nécessaire. Et ça le satisfaisait. Maintenant, attention, quand on parle d'investir une gamme, on parle de, de, de développer son parc optique. Il ne faut peut-être pas le faire sur la gamme EOS M.
0: Alors moi, il y a un truc quand même qui m'a marqué chez Canon euh, récemment. Donc, ils ont fait une mise à jour de firmware sur le R3. L'appareil serait donc capable de monter à 195 images par seconde en rafale. Bon, certes, sur un quart de seconde, mais c'est complètement fou comme euh, fonctionnalité, quand on y pense.
2: Oui, c'est fou. Après, qui va vraiment utiliser cette fonctionnalité ça va, Je pense que ça va se limiter vraiment à certains, certains photographes qui ont besoin de, de découper une image. Mais c'est un quart de seconde, c'est ça Ouais, ça fait,
0: Alors, ça fait une série de 50 photos, quoi, en gros. Hein. Euh...
3: Ouais, pour moi, si on n'est plus dans la photo, là. moi, moi ça ne me parle absolument pas. En revanche, quand tu parles du R3 et qu'on parle de Rafale, il y a un truc qu'on peut signaler qu aussi, qui est marrant, hein, qui est dans l'histoire de Canon, c'est le retour euh, du pilotage des collimateurs l AF à l'œil. Ouais. Et ça, c'est marrant quand même. Ouais. Alors, moi, je l'ai à... jamais testé, ça fonctionne Qui était à Paris sur les OS5 euh, argentiques. Ah, Damien, ça ouais. marche ou ça ne marche pas Alors Ça marche, mais moi, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas avec moi. À cause des lunettes, peut-être Non, je ne sais pas. Même moi, moi lunettes,
2: ça a marché. Hein, non, mais ça a marché. Il faut enfin, le calibrer. On l'a mais... testé. Ouais. Euh, ça a marché dans, avec l'équipe. Mais moi, je n'ai pas réussi à le faire marcher. Je suis allé voir Canon. Faut que je, je pense qu'il faut que je les aide à, à améliorer la, la technique. Mais le, fait... le calibrage, peut-être. Mais 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 ça, ouais, ça marche je... avec pas mal de gens. Mais je ne sais pas ouais, pourquoi. Ouais. Je dois avoir une, une, un œil qui n'est pas détecté. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à m'y faire. Je ne suis peut-être pas un être humain, mais... en fait. Mais...
3: Ah oui, ça, c'est un problème. L'œil des robots, ça ne marche pas encore.
0: Ok, bon, voilà pour ce premier tour euh, d'Horizon de Canon. Je vous propose maintenant qu'on fasse marcher un peu la, la boule de cristal et qu'on essaye un petit peu de deviner à l'avance ce qui risque d'arriver chez Canon dans les mois, on va dire, euh, l'année prochaine. C'est
3: euh, un peu secte, peu hein, un peu gourou, là. Ah, J'ai mais... essayé
0: de trouver une <rire> musique d'ambiance un ah, peu Madame Irma, massages. mais euh, voilà, je, je vois le flash pas si vous vous rappelez de ce film, là Madame Irma, avec, euh, avec Didier Bourdon. Bref, euh, peu importe. Selon vous, selon vous c'est quoi la, la suite pour, euh, pour Canon, en
2: toute logique Alors, moi, j'ai envie de dire Canon, ces derniers temps, a, a essayé d'innover euh, avec euh, des produits qui sont un peu à l'écart de, de ce qu'ils font habituellement. Il y a les, les fameuses. Euh, bon, tu as les imprimantes Zoé Mini, tu as, as la Rec aussi, qui permet de. C'est un petit mousqueton voilà, qui permet avec un petit appareil photo et puis une, le zoom, le, ouais, le power shoot um, zoom. Power pourquoi pas faire un, de smartphone, un, un télescope euh, photo pour, pour aller admirer les étoiles un Télescope photo. Voilà. Ok,
0: okay t'as un avis différent. Ah, pourquoi toi pas
3: Non, bah, si, si, on, si on se place du point de vue raisonnable, ouais. bien sûr. Soyons raisonnables. Il manque, en euh, manque un. <rire> il, man, il manque le, le R1, évidemment. Oui, le... Ou si, on, si on peut, si peut l'appeler comme ça, puisque bon. Il n'y a pas de nom final. Oh, il n'y a pas, y a de, pas de, encore euh... de nom final. Et... Ah, si bien même.
0: Là, il y a des chances quand même qu'il s'appelle comme ça.
3: Et oui. s'il y en avait un, évidemment, on n'est pas au courant. Évidemment.
2: R1X, peut-être Ah euh, oui, bref, ça me dit quelque chose. Ça pourrait, ça ouais. pourrait. Mais en effet, peut-être un boîtier... Euh... Bah, ultra pro, quoi. Ultra pro, ultra sportif. Euh, oui, même...
3: parce que le R3 est, est certes un super boîtier. Mm. Euh, et ça, tous les photographes qui l'utilisent autour des terrains, on, on, ils ont l'air très contents. Quand on regarde ce qu'il y a en face, chez Sony et chez Nikon notamment, eh ben, on se dit que Canon a encore euh, des choses à Une carte faire. Des à jouer
0: Ok, ça marche. Allez, on continue. Euh, L'alphabet, du coup, on s'attaque à Fujifilm qui vient tout juste d'annoncer euh, un nouveau boîtier, le X-H2, taillé pour le studio et la vidéo. On s'est entretenu avec Cyril Duchesne qui est le chef produit de Fujifilm France. Nous lui avons demandé de nous parler de la stratégie de Fujifilm pour concurrencer le monde du 24-36mm. On l'écoute.
5: C'est la vision qu'avait... Euh... Les ingénieurs japonais, il y a, en 2017, quand on a lancé le GFX, l'idée, c'était de dire euh, Fujifilm n'ira pas sur ce marché euh, du plein format qui est, entre guillemets, complètement saturé par la concurrence. Nous, on avait décidé de se battre sur euh, deux autres formats qui étaient un peu délaissés, pour le coup, par la concurrence. Il y avait ce grand format qui était le but de proposer de la très haute définition pour les personnes qui trouvaient que euh, la qualité d'image du plein format était peut-être un peu limitée. Donc, l'idée, c'était de leur proposer, proposer quelque chose pour aller encore plus loin en... En post-production, elle est encore plus loin en termes de détails dans des paysages, dans du portrait. Et l'idée, c'était toujours de pousser par le bas euh, avec la PSC pour aller chasser euh, les utilisateurs de plein format qui voulaient euh, de la vitesse, de la rapidité, euh, qui cherchaient mine de rien à travers des boîtiers hybrides euh, de la discrétion. Et l'idée de la PSC chez Fujifilm depuis le début a été de proposer une alternative plus légère euh, plus économique aussi aujourd'hui euh, à tout, tout ce panel disponible su sur le plein format. Donc. Et aujourd'hui, euh, avec les sort la sortie récente euh, du XH2, on est aussi capable de venir proposer sur la PSC de l'ultra haute définition. Et comme on sait toujours chez Fujifilm, alors euh, exception, XH2S, XH2, deux capteurs différents. Euh, je je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut deviner que. Euh, le capteur du XH2 risque de découler sur le reste de la gamme, comme on en a l'habitude dans les prochaines années. Donc voilà, donc le 40 millions de pixels risque va devenir la norme. Ce, ce 40 millions de pixels, indépendamment d'apporter de la haute résolution en, en photo, va aussi apporter pour la première fois la 8K sur un capteur APS-C. Et on a aussi sur le XH2S euh, cette 6,2K open gate qui, qui vraiment va permettre de travailler l'image différemment. On, on sort du cadre 16 9 auquel on a l'habitude, auquel on est un peu confronté euh, dans, dans toutes les marques classiques euh, d'hybrides. Et ça va permettre de créer quelque chose de différent. Donc, On continue de développer la vidéo qui était quelque chose qui ne nous intéressait pas vraiment, nous les fugistes au départ, mais au final on a eu beaucoup de demandes euh, de la part de la base utilisateur. Donc les, les ingénieurs l'ont développé avec des XH qui vont être des boîtiers euh, vraiment orientés professionnels, Très hybride photo vidéo, j'ai souvent dû par le passé que le X4 était le parfait hybride. Euh, je, je pense que les XH vont le devenir et on va peut-être avoir une gamme euh, XT et le reste de la gamme qui va se reconcentrer sur la photo. Donc je pense que voilà, Fujifilm à travers euh, ces deux boîtiers, on va se concentrer euh, plutôt pour les prochaines années sur le sur la série X, comme on est beaucoup concentré sur la série GFX ces deux dernières années. Pour des, continuer de développer la vidéo, continuer de développer l'ultra haute définition, continuer de développer les optiques pour exploiter cette définition et, et permettre aux photographes d'en exploiter chaque pixel de la meilleure manière qui soit.
0: Bon ben voilà, on le comprend bien, hein. c'est la stratégie. Il plein euh, de choses passionnantes. Hein. Stratégie oui. de l'étau, aps d'un côté, moyen format de l'autre. Selon toi, Damien, c'est quoi qui, qui concurrence le plus le 24-36 C'est un aps ultra défini ou c'est un moyen format
2: bah, je trouve que la, déjà la stratégie de, de Fujifilm elle est intéressante et elle est, imp, elle est très claire. Elle, enfin, est original, elle, est, elle est originale et il donne des choses. Enfin, J'adore euh, Fujifilm, un petit, petit aparté, les événements X-Summit qu'ils organisent à chaque fois pour, pour présenter mmh. leurs nouveautés. Ils présentent aussi ben, la roadmap, ils présentent des nouvelles choses qui vont arriver, ils ont euh, des ambassadeurs qui ont, qui ont testé le pro les produits. Enfin,
3: les ingénieurs disent souvent beaucoup de choses. Oui, exactement aussi. ce que. On... Sur 50 mm 1, ils avaient expliqué pourquoi ils n'avaient pas réussi à faire un 33 mm, euh, 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 enfin F1 à l'époque. Enfin, je suis d'accord avec toi. Voilà, c est c est, c est... Sûr, hein. Ils ont
2: une, une, espèce, une certaine transparence qu'on qu qu apprécie beaucoup. Donc, après, tu me demandes, est-ce que. Est-ce que la PSC est le moyen, qu'est-ce qui est le plus concurrence le plus, le plein format entre la PSC et le moyen format, j'ai envie de dire, les deux et aucun des deux parce que chacun a, a son intérêt. Fujifilm a commencé sur la PSC euh, et euh, la stratégie de se dire, bah, on va pas faire comme les autres sur le, et plutôt aller sur le moyen format plutôt que le plein format, bah, je pense qu'elle est réussie parce que quand on voit les, les parts de marché que Fuji a réussi à avoir sur le moyen format justement... Euh, alors. Certes, ils ne se s'en pas des, des, des palettes entières tous les jours, mais euh, je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est une croissance énorme déjà du, de ce marché-là. Et mais le rend abordable de
0: plus en plus. C'est ça, le
2: rend abordable. Et à côté, euh, on a des acteurs comme
3: Hasselblad ou Pentax qui font un peu Grismine, hein, je pense. En tout cas, Fujifilm est cohérent. Ça, c'est la chose qu'il faut dire parce que sur la tendance actuelle du marché, Baptiste le disait en introduction de notre échange, euh, un marché qui revient au petit capteur, entre guillemets, ce qui n'a rien de dégradant, hein, mais au système APS-C en force, euh, Fujifilm, Fuji depuis le début, en hybride, il mise sur le format APS-C. Donc ça, pour le coup, c'est très cohérent. Et à mon avis, ce qu'il faut dire, ce n'est pas qu'ils vont, vont concurrencer le plein format, enfin que le moyen format ou l'APS-C vont concurrencer le plein format. Euh, le risque pour Fuji, c'est presque de euh, s'auto-concurrencer. Je m'explique, mmh. c'est-à-dire que le xh 2 qui propose aujourd'hui une très haute définition sur de la PSC, va peut-être commencer à faire un petit peu d'ombre à l'entrée de gamme moyen format chez eux. Bah, il va falloir que dans les discours, ils soient, ils soient, ils soient, ils soient malins, ils soient ah, Il ne parle habiles. pas
0: de moyen format, il parle de grand format. Oui, hein, tout à fait. Hein. Ouais, ça, bon. ça, ça se discute. Euh, hein. bah, <rire> ouais.
3: pourquoi pas Large format, pourquoi pas, pourquoi pas En tout cas, un GFX 50S Mark II, qui est un très bon boîtier avec un autofocus quand même largement en deçà du, du GFX100S, qui est vendu deux fois plus cher, euh, peut euh, commencer à avoir un peu peur de, de voir arriver un XH 2 euh, qui sont de merveilleux boîtiers. Alors, je n'ai pas encore testé le XH 2 mais le XH 2 s qui est à mon sens le meilleur APS-C que je n'ai jamais, euh, jamais utilisé avant le Nikon D500 auparavant, euh, qui était un réflexe extraordinaire. Euh, le XH 2 s est un formidable outil, c'est un rock, c'est très solide, euh, la qualité d'image est assez euh, époustouflante, la stabilisation est là. Finalement, autant d'ingrédients qu'on peut louer sur des appareils euh, plein format, on les retrouve sur la PSC Et avec une gamme optique Superbe. Et l'autofocus, tu as raison de le souligner, c'est très important. Euh, Progresse, un argument de plus euh, qui va contre le GFX 50S Mark II qui souffre d'un autofocus euh, pour moi à la traîne.
2: Certains diront que le moyen de format, c'est aussi une autre pratique photo, qu'il faut prendre son temps. Et, absolument, et bon, absolument. Et, mais... et quand on a testé, enfin, ouais. on n'a pas encore publié le test, mais on a testé le GFX100S. Et en effet, si tu vas trop vite, dans tous les cas, ton image est ratée.
3: Si tu vas trop vite, ton image est ratée. Et puis pour ceux qui veulent faire une autre photo, comme tu le dis et tu as raison, tu peux aussi utiliser le mode haute résolution que tu trouves sur le XH2. Donc de 40 millions de pixels, tu peux passer à 160. Bon, euh, ça s'envisage tout ça.
0: Il y a un truc aussi qui est important de, 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 de souligner dans cette stratégie globale de Fujifilm, c'est qu'ils ont eu la très bonne idée d'ouvrir euh, relativement récemment leur monture. Alors Je parle de la monture X hein, pour les hybrides euh, APS-C. Et que du coup, maintenant, les utilisateurs d'hybrides Fujifilm ont vraiment du choix. Et on commence à avoir une réelle c'est le, dé... le début oui, encore, oui. mais une réelle gamme euh, d'alternatives chez Sigma et chez Timbron et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ouais.
2: Bah oui, c'est vrai que alors, la gamme d'Opic, ça fait 10 ans je crois que l'Aventure X existe, c'est leur 10e anniversaire euh, cette année et bon on a les optiques Fujifilm elles ont toujours eu euh, enfin voilà, ce, ce, les, les photographes fuji adorent les optiques fuji parce qu'elles sont compactes euh, légères euh, lumineuses très bien construites euh, très bien construites euh, très très voilà bien construites euh, ergonomiques bon après il y a toujours des choses à dire euh, et puis Fujifilm continue de commence plutôt à renouveler ses, sa gamme hein, on a donc là le nouveau euh, ouais. 56 mm. Euh,
3: F1.2 F1.2, il y a 3 50mm F1.2, donc il y a le nouveau qui remplace l'ancien, et puis il y a celui à apodisation qui oui, reste au catalogue. Et il y a un
0: 33 voilà. F1.4 aussi.
2: Euh. Ouais, mais, mais, mais bon, voilà, pour dire que y le, y il, oui. ça fait 10 ans, bah, les premières optiques qui sont arrivées bah, commencent à se faire vieilles, et donc, euh, notamment en termes d'autofocus pour la vidéo, donc ils sont en train de renouveler tout ça. Mais oui, euh, en effet, euh, tu as Sigma, euh, Tamron, euh, Viltrox, Samyang, euh, plein de gens. Et après, on ne parle pas de toutes les optiques manuelles qui existent ouais, aussi, bien sûr. Euh, qui investissent cette monture. Et c'est un plaisir euh, à la fois pour le portefeuille, à la fois pour les possibilités créatives d'avoir plus d'options. C'est tout.
0: C'est le moment un peu de se projeter dans le futur. Selon vous, quel pourrait être l'un des moves de Fujifilm dans un futur proche Damien
2: ah bah là c'est facile enfin. ah oh, c'est euh... facile mais oui oh c'est facile là. moi je suis devenu madame Irma ça y est allez vas-y bah de toute façon Fujifilm vient d'introduire un nouveau couple capteur-processeur cinquième génération donc euh, connaissant la stratégie de Fujifilm euh... c'est quoi ces cloches je coupe <rire> <rire> connaissant la stratégie de Fujifilm ça va être de décliner donc ce, ce duo donc sur, une, sur la gamme et même euh... et même Cyril l'a dit tout à l'heure on attend un, un successeur euh, de la gamme XT avec euh, ce, nouveau, ce nouveau duo donc euh, pourquoi pas un XT5
3: oui c'est ça si on écoute attentivement les propos de, de, de Cyril il dit beaucoup de choses en réalité ah oui. et notamment qu'on va retrouver ces fameux capteurs dans ce qui suit moi je rêve par contre jouons aux Irma moi je rêve d'un x 106 avec ce gros capteur Ou un X200 avec de, avec de la stabilisation euh, et un écran euh, en interne dans toutes les directions euh, si, si on est euh, là à jouer au Madame Irma, <rire> moi j'ai envie de rêver un petit peu euh, voilà, je ne vous ai moi, pas moi, dit qu'on passait pour commande hein euh, ouais, j'aurais peur j'aurais juste peur si on augmente la définition du capteur pour la, la qualité de l'optique et ouais, bah, qui, 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 est, bon, qui est une optique un petit peu moyenne Amide. elle est même en version 2 le 23mm f2 intégré euh, mais je la trouve encore un petit peu moyenne un petit peu molle euh, à pleine ouverture donc attention hausse de définition euh, il faudra peut-être revoir aussi euh, le schéma de l'optique il mais... l'a amélioré par rapport à la version elle sera reste... pas prête moi qui ai l'UX 105 je, je, je la trouve encore euh, un peu juste à pleine ouverture mais bon ça, c'est, on est dans la part du rêve. Voilà.
0: <rire> bon, voilà pour Fujifilm. On continue notre tournée avec Lumix. Nous nous sommes entretenus avec Jérémy Hoffman, le responsable marketing Lumix Europe de l'Ouest et du Sud, et lui avons demandé comment la marque allait continuer de front le développement de ses gammes micro 4 tiers et 24-36 mm. On l'écoute.
6: Aujourd'hui, la marque Lumix est bien là, donc sur tous les segments puisqu'en fait on fait coexister toutes nos gammes et nous sommes depuis le début de l'année la seconde marque photo la plus vendue en France. Donc oui, on va bien faire coexister nos deux systèmes inter interchangeables, à savoir donc tout ce qui est monture micro 4 tiers et monture L en plein format, qui sont aujourd'hui finalement deux, deux écosystèmes qui sont très complémentaires. Alors sur les produits à, à monture micro 4 tiers, donc sur les plus petits capteurs, on a une demande qui est plutôt stable on adresse encore un vrai marché que le smartphone ne prend pas et notamment en vidéo avec des produits comme le, le GH6 et de l'autre côté bien sûr on a le plein format euh, avec notre série S avec une croissance exponentielle euh, en France, d'ailleurs c'est l'un des meilleurs marchés en Europe aujourd'hui qui est fortement lié à, à toutes les nouveautés produits. Panasonic a aujourd'hui de très fortes ambitions sur, euh, sur ce segment et bien sûr encore un peu de patience, on va continuer à à étoffer notre gamme sur la, la série S. Quand on parle de boîtier, évidemment, c'est indissociable de la, de la partie optique. Panasonic, avec la monturelle s'est associé à, à Sigma et à Leica. On, on a pu prendre très rapidement nos marques sur, sur tout l'écosystème. Aujourd'hui, on va continuer à, à développer, évidemment, toute notre gamme optique qui va permettre de, de prendre encore plus position euh, sur le marché du plein format. Encore un peu de patience, évidemment, il y a des développements qui sont en cours. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais... Un petit peu de patience, voilà, ça va, ça va s'étoffer au fur et à mesure. Panasonic a un ADN résolument vidéo, oui. La 8K sera pour moi un, un vrai enjeu le jour où il y aura de quoi la diffuser. Pour moi, c'est encore aujourd'hui un, un rêve d'ingénieur. Je pense qu'il y a encore tellement de potentiel à développer sur la 4K et la 6K, que ce soit sur les, les niveaux de qualité d'image, l'encodage, la colorimétrie, et non pas de juste mettre de la 8K pour mettre de la 8K. À, à date, aujourd'hui, nous, on est convaincus que chez Panasonic, il faut mieux une excellente qualité d'image plutôt que d'avoir une résolution maximale, mais qui finalement n'est pas optimale, si je peux dire. Aujourd'hui, par exemple, euh, sur le GH6, on a du ProRes en 4.2.2 HQ en interne, et via SSD aussi, via une mise à jour euh, toute récente, ce qui ne serait pas possible en 8K pour l'instant, alors que nous avons réussi à le faire, par exemple, sur le GH6
2: en 6K.
0: bon bah, La 8K, ce n'est pas pour tout de suite, Damien, si on, si on comprend bien.
2: Non, je pense que euh, Pana va peut-être attendre un petit peu. En effet, c'est intéressant donc, de ce que Jérémy a dit, c'est qu'ils préfèrent faire un bon 4K qu'une mauvaise 8K. Alors, ils ne diront pas que c'est une mauvaise 8K s'ils la font, mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, Lumix et ses GH se positionnent vraiment comme un, un boîtier qui peut se suffire à lui-même en, en étant capable d'enregistrer euh, une vidéo avec un très haut débit en interne. Et c'est le positionnement un peu unique que peut-être que, que, veut, que veut prendre Lumix
3: unique peut-être pas parce que même un Asset 7 s 3 finalement qui est un peu le, le la tête de gondole en vidéo chez Sony euh, se limite à la 4K hein, puisque l'Alpha 1 fait de la 8K certes mais tu vois donc euh, l'Euro euh, non finalement pff, ouais mais fin, finalement faire de la très bonne 4K c'est un petit peu le leitmotiv de beaucoup de vidéastes aujourd'hui enfin euh, rappelons au passage quand même le S1H ou même le S5 sont capables de faire de la 6K hein, euh, mais mais ce qui est réellement utilisé c'est de la 4K après, l'intérêt de la LUICA, on l'a dit avec Jérôme euh, Kainborg dans l'émission précédente, ça peut être aussi plusieurs usages, ça peut être de recadrer euh, dans l'image. Euh, ouais. voilà, ça, ça, ça peut être intéressant, mais la LUICA, ce n'est pas vraiment finalement euh, un sujet de préoccupation. En revanche, pour, une... pour l'anecdote, je me souviens qu'une des dernières éditions de la Photokina, euh, dans l'Ancien Monde, Lumix euh, s'engageait à proposer la LUICA au moment des JO de Tokyo qui aurait dû avoir lieu en 2020. Oui, bon, c vrai. finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, on peut dire qu'il travaille Paris dessus. Paris
0: 2024. Et c'est <rire> on
3: jamais Non, mais ça montre aussi, et ça, Jérémy le dit bien dans son intervention aussi, que finalement, euh, les moyens de diffusion de la LUICA euh, n'ont pas aussi gagné euh, les ménages, etc. Donc, c'est finalement un enjeu plus de geek ou euh, de passionné comme, comme nous, ou euh, de férus de technologie, qu'un qu réel enjeu euh, de pratique. Bah, ça reste pratique, Je... comme tu disais,
2: mais... pour, le, pour le recadrage et... Ouais, et, ouais. et euh... Donner plus de latitude et de possibilités quand tu cadres,
3: quand tu finis. C'est ça. Après, il faut gérer les poids de fichiers, etc. En tout cas, là, on parle de vidéo. Jérémy manipule plutôt bien l'art du teasing hein, puisqu'il laisse entendre que là, il y a des sorties qui vont venir si, si on, si on l'écoute bien. Donc, mmh. euh, on est curieux de voir un peu ce qu'ils vont sortir parce que quand même, euh, le talon d'Achille à l'heure actuelle hein, des, des, des Panasonic, c'est quand même l'autofocus euh, par rapport à la concurrence. L'autofocus, c'est la détection de contraste qui est, qui est souvent euh, pointé du doigt. Là encore, Jérôme, dans l'émission précédente, décidément si vous écoutez cette émission, écoutez, <rire> écoutez l'émission précédente, parce qu'il y a des ponts, fatalement il y a des ponts, on a beaucoup parlé de matos, on a, on ouais. a parlé dans l'émission précédente de, 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 de vlog, de stream. De, a... ou de vlog ou et de, et, et... de vlog De vlog, de vlog De vlog, tu vois, de, de vlog et de stream, vous, vous faites bien de me reprendre, et écoutez <rire> absolument cette émission pour comprendre qu ce qu'on vient de dire, et, et du coup, il y, y a forcément des points à faire, et bon. euh, voilà.
0: Euh, en tout cas, vis-à-vis -vis de, de la stratégie 24-36mm, hein, ce que je vais essayer de le rappeler quand même, parce qu'il y a peut-être des, des, des auditeurs qui n'ont pas bien conscience de ça, euh, Panasonic est rentré sur ce marché de l'hybride 24-36 en 2019 avec trois boîtiers euh, pour trois déclinaisons différentes, euh, S1, S1R, euh, S1H, et ont adapté cette monture L, qui est en fait une alliance entre Panasonic, Leica et Sigma. Et ce qui fait que finalement, on a un parc optique euh, absolument euh, incroyable, euh, compatible avec, euh, avec ces appareils-là, avec des modèles dans les trois marques.
3: C'est là que tout à l'heure, je voulais qu'on qu parle plus de monture que de marque, parce que finalement, c'est ce genre d'exemple d'ailleurs qui montre euh, tout le sens de, de cette approche-là. Le seul. C'est <rire> que si, si, bah, si, si on regarde un petit peu juste la gamme Lumix S, c'est vrai qu'elle elle paraît un petit peu balbutiante, et elle l'est d'ailleurs. Il, il, il y a beaucoup de, de, il y a de vide minutes. à. À, à combler. En revanche, ça rajoute les, les optiques Sigma DGDN qui existent en monturel. Euh, là, euh, on commence à avoir une gamme d'un tout autre calibre hein, et, et, et qualitatif.
2: Bah C'est un peu l'effet, je pense, euh, attendu. C'est qu'au au lancement de cette alliance, on, ben, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire Et là, on se rend compte que, ben, à chaque, euh, chaque nouveauté Sigma, par exemple, alors, il y a la monture E à Sony, et ouais. on a la monture R également. Donc, euh, il y
3: a juste on... un déficit, à mon avis, de communication et, et, ça, et de lisibilité euh, pour l'utilisateur et le consommateur peut-être nos auditeurs se reconnaîtront dans ce que je dis ou pas, je ne sais pas, mais moi vu de loin comme ça ou euh, étant, étant dans, dans, dans ce milieu là j'ai l'impression que c'est pas forcément euh, très lisible pour, pour, pour le consommateur tu veux dire que la monture que la, les, bah, que qu'il que faut considérer euh, cet écosystème dans son euh, ensemble ouais. et vis-à-vis ouais,
0: et... ouais. -vis euh, du système micro-catia, l'année dernière ils ont lanché euh, le roi le retour du roi avec, euh, avec le GH6 un boîtier très orienté euh, vidéo, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu arriver quelque chose de très orienté photo euh, là-dessus.
2: Ouais, mais je pense que c'est la stratégie de, de Pana là-dessus, c'est de, de conserver le, la, le, la partie GH euh, pour la vidéo, parce qu'en photo, ils se rendent compte qu'ils sont concurrencés par le smartphone, et alors certes le capteur est, est un peu plus grand, mais est-ce qu'il est suffisamment plus grand Est-ce que si
3: peut-être en photographie animalière ou sportive, voilà. Mais bon. Oui, mais il y a la pc On a parlé, tu parlais à juste titre des parts de marché prises par Fuji. on vient de louer les appareils Fuji. On voit un R7 qui débarque. Ça va être compliqué pour le micro-câtilier de faire une place. Alors que moi, j'aimerais bien. Alors on devance la musique de Madame Irma. Tu peux la lancer. Voilà, parfait. On commence à travailler des lancements directs. On devient pas mal. Euh, et, et là, pour le coup, moi, un G9 euh, Mark II, j'aurais trouvé ça formidable. Parce ah, que mais je le G9, c'est. C'est un appareil formidable, le G9. Parce non, il y a des, ça, des des c'est ce, vous... ce magnifique. Que vous voulez. Enfin, ah la oui. question, c'est qu'est-ce ah bah qui oui. va
2: se passer, selon vous Bah. Tu, tu veux prendre Je prends Bon, ce qui va se passer, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de boîtier euh, plein format euh, Pana ah, ça. Mmh. 2019
0: euh... hein, les, premiers, euh, les premiers S euh, ça sent le renouvellement
2: on, on, S5 S5. Hein. on a le S5 qui était un boîtier plus abordable, plus compact mais avec euh, les techno
0: des, voilà. des S première génération
2: donc je pense que le prochain enfin, ce que je voudrais est -ce, que, ce qui pourrait arriver ça serait que que, que Pana sorte un S2 ou voir un ouais, voir un boîtier pro euh, directement mais bon, ouais, en effet un, un S1-2 ou un S2 avec euh, un meilleur autofocus, voilà. euh, peut-être peut un boîtier un peu plus compact aussi quand même ouais. parce qu'il faut le dire quand on a testé les premiers S1, S1h, ah ben S3 le S belles belles. pour le
3: coup, euh, c'est lequel le, le S5. Oui le S5 mais justement ah oui, oui. euh, s'inspirer du S5 pour euh, ah bah oui oui, oh mais je pense pas que... enfin, moi je serais alors je serais très surpris qu'ils reviennent au S1 parce que là pour le coup euh, tu sens un S5 qui est enfin euh, un hybride compact, c'est ce qu'on veut un peu, parce que le S1, c'est des tanks. Alors, ça, ça peut après, parler à hein, certaines personnes. Après, moi, hein, moi j'adore
2: les, hein. les, les boîtiers qui ont Kit. une bonne ergonomie. Ouais. Et, et là-dessus, bon, il y a d'autres marques qui font des choses très bien. On en parlera peut-être tout à l'heure. Bien sûr. Et donc, le S1, en soi, tu prends bien en main, mais c'est un boîtier qui est assez imposant, assez, assez encombrant ah, Tu rajoutes une optique lumineuse et tu as quelque chose de qui n'est pas forcément
3: plus léger qu'un réflexe. Oui, tout à fait. Non, moi, je ne les vois pas revenir à un truc aussi gros. Je pense qu'ils devraient... En tout cas, je, je souhaite qu'ils continuent sur la voie du S5 qui est, à mon avis, un très bon produit. Mais il faudrait une cadence un petit peu plus ambitieuse pour euh, ne serait-ce qu'être euh, un petit peu plus face à un Z6 Mark II ou un Alpha 7 4 ou 7 3 même. Et surtout, on l'a dit, un autofocus peut-être à détection de phase. Euh, il faudrait qu'ils qu arrivent à dépasser peut-être euh, ça, quoi. On en a suffisamment parlé à ces micros.
0: Voilà, voilà, voilà pour Lumix. Et on continue dans la liste des, des grands constructeurs et on s'intéresse à Nikon, qui a impressionné tout le monde hein, l'année dernière avec le lancement du, euh, du Z9, hein, l'appareil ultime pour euh, tous les photographes et tous les vidéastes. Nous nous sommes entretenus avec Nicolas Gillet, le directeur marketing et communication de Nikon France et on lui a demandé de nous parler de la stratégie de Nikon vis-à-vis de la vidéo, car il est vrai que dans ce domaine, la marque a moins d'expérience et peut-être même un peu moins de légitimité que d'autres. On l'écoute.
7: On a une notoriété auprès des vidéastes qui n'est pas euh, celle qu'on mérite certainement. Euh, paradoxalement, on a été les premiers euh, il y a quand même pas mal d'années déjà à proposer de la vidéo sur un réflexe. Euh, on n'a peut-être pas fait un suivi de cette, euh, de cette capacité euh, assez... Euh, Assez précis. Aujourd'hui, avec la, la gamme Z, c'est vraiment différent. Euh, on a conçu euh, et pensé cette, cette monture et le système pour la vidéo aussi bien que pour la photo. Par exemple, le Z9, évidemment, c'est notre fer de lance. Euh, c'est le premier boîtier à pouvoir faire de la 8K en 60p en RAW et pas que de la 8K. On fait aussi de la, de la 4K en RAW. Euh, donc, on met tout ce qu'on sait faire là-dedans sans se limiter. Euh, ce qui permet en fait d'ouvrir des, des possibilités sur des boîtiers beaucoup plus polyvalents que des caméras euh, dont c'est l'unique fonction de faire de la vidéo euh, à la fois par la monture qui offre des fonctionnalités intéressantes en vidéo grâce à la, à la conception optique qui est plus silencieuse, qui permet de, de corriger le focus bracing, donc des choses qui sont vraiment euh, intéressantes pour le vidéaste euh, et puis disons, tout ce qui est avec les, euh, les formats vidéo les codecs euh, qui sont euh, extrêmement performants. Clairement on a, on a... Pour l'instant, en tout cas, toujours l'ambition de, de développer des appareils qui, qui fonctionnent en fait pour les deux mondes. Euh, c'est d'autant plus intéressant de notre point de vue qu'il y a beaucoup de photographes qui sont aujourd'hui euh, amenés à faire de la vidéo. Euh, Peut-être aussi des vidéastes qui s'intéressent à la photo. Et c'est vrai que d'avoir un outil euh, qui permet de faire les deux euh, et de partir avec euh, avec un boîtier euh, par rapport à des caméras euh, pro, on va dire, euh, qui nécessitent tout un un panel d'accessoirisation et qui sont compliqués à mettre en oeuvre un z9 ça on le sort du sac on l'allume et il est prêt à faire son travail on est euh, super content de la de l'évolution du, du, du gap qui a été fait d'un seul coup euh, avec euh, avec le z9 donc le savoir faire et la technologie du z9 euh, évidemment qu'on peut espérer qu'elle soit démocratisée dans d'autres boîtiers euh, plus plus abordables on va dire dans, dans le futur euh, c'est toujours comme ça qu'on procède on on met en place en fait, des technologies grâce à des processeurs euh, hyper performants euh, et qui, voilà, qui découlent en fait, sur les gammes euh, du dessous. Et puis surtout, peut-être encore plus, euh, de continuer à avoir une gamme d'optiques euh, de plus en plus riche. L'adaptation la, euh, possible avec la FTZ est intéressante, mais les innovations et la, les qualités euh, que permettent euh, cette nouvelle monture euh, sont euh, assez infinies. Donc, euh, on continue à, à développer tout ça.
0: Damien, selon toi, Nikon, il a raison de jouer la carte de la vidéo face à Canon, Sony et Lumix
2: ah, C'est une bonne question, ça. Euh, c'est vrai que tu, Nicolas en parlait, la vidéo, ça fait un moment que Nikon en fait, mais bon. Ils ont ils été les premiers. C'était les premiers. C'était les, hein, les 90, hein. ouais, ouais, en, en HD à l'époque. Ouais. Ouais, ouais. Mais il y a eu des, des très bonnes évolutions et c'est vrai qu'aujourd'hui... La vidéo avec Nikon s'est bien améliorée. J'avais testé, alors, je crois que c'était sur la PSC, le Z50. Euh, en vidéo, il était très 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 bien. Et Même les boîtiers plein format. Après, je ne suis pas spécialiste vidéo, je pense, hein, mais on le voit, on voit. Tous les constructeurs, aujourd'hui, on est une approche un peu hybride et veulent faire de la photo et de la vidéo. Alors, sauf euh, sauf euh, d'autres euh, qui viennent, par exemple, Assetblad, qui vient de sortir un boîtier qui n'est que photo. Euh, mais... Oui, je pense qu'ils sont tout aussi légitimes euh, que, que Canon ou Sony à faire de la vidéo. Et c'est ce que demande le, le marché, donc euh, ils sont dans la bonne direction. De
3: toute façon, la preuve, elle est là, hein. le Z9, je veux dire, là, c'est le boîtier qui confirme toutes les ambitions de Nikon. Il n'y a rien à dire. C'est un boîtier absolument extraordinaire. Et en plus, ils se payent le luxe de sortir un format RAW propriétaire euh, en vidéo. Et là, c'est totalement inattendu. Donc non, Nikon, ils ont, ils ont toute la légitimité du monde à aller sur la vidéo et, et peu importe qu'il y ait Sony, Canon en face, même si leur cœur de cible vont rester finalement les photographes pro. On va en avoir à ce micro aussi pour, pour parler des optiques hein, dans une émission spéciale.
0: La semaine prochaine.
3: Voilà, et... donc ça, c'est important. Euh, et la gamme optique est en pleine, en pleine croissance. Il commence à y avoir très, très belles choses. Et ce qu'il faut dire, bah, c'est ce fameux ruissellement qu'on attend, hein, dont parlait Nicolas, euh, c'est-à-dire le ruissellement de caractéristiques de technologie maison sur d'autres boîtiers à venir. Et là, effectivement, quand on voit euh, la qualité du système autofocus du Z9 on salive d'avance, on se dit sur un futur Z6 Mark III peut-être, ou Z7 Mark III ou euh, d'autres futurs euh, boîtiers. Peut-être que tout à l'heure, on en parlera autour de la boule de cristal de Madame Irma. Euh, ça, fait, ça fait très, très envie. Il y a de grosses, grosses nouveautés, enfin, enfin
0: de grosses annonces plutôt en termes, en termes d'optique hein, chez Nikon. Hein, ils ont dévoilé il y a, il y a quelques jours seulement euh, une mise à jour de leur roadmap. Il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont en train d'arriver en focal fixe, ultra lumineux. A priori, il y a un 35, un 85 et un 135 mm qui risquent de voir euh, le jour. On a un 600 mm qui a priori utiliserait euh, technologie Fresnel. Ah, euh, C'est euh, confirmé ça. J'ai dit a priori.
2: Tu as des rumeurs Tu as des
0: J'ai dit a priori. Quand tu regardes la roadmap, il est pile en... enfin bref. Qui devrait arriver. Et puis bon, voilà, ils ont aussi cette approche-là de, 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 de proposer des alternatives au trio de Zoom Magim de 8 constants un peu plus abordables.
3: Même 24 mm DX, a priori. Euh... Il faut qu'elle fixe. Euh, parce qu'il y a du DX en Monture Z. Et oui. il, faut le, il faut le souligner aussi, c'est ouais.
0: important. Ce 2875 euh, F28, euh, le grand angle là, qui, vient, qui vient juste d'arriver, un 70-180 qui a été annoncé. Bon, on va pas se mentir, c'est copié-collé euh, des optiques Tamron euh, qui existent déjà, qui sont quand même proposées nettement moins chères. En, en monture Sony euh, bon voilà n'empêche que commence à y avoir des alternatives parce que tout le monde évidemment ne peut pas mettre plusieurs milliers d'euros euh, dans, euh, dans un zoom euh, f2.8 constant
2: c'est ça et puis le 28.75 ou le le 28 75 ou le, 28, le, 28 le 17.28 f2.8 euh, certes peut-être que euh, elles sont fabriquées par euh, Tamron ou voilà on ne sait pas on ne saura peut-être pas en tout cas rien n'est officiel mm. mais c'est des alternatives très intéressantes euh, au lancement de la monture, il euh, y avait le 2470F4, euh, ensuite il euh, y a le 2470F28 qui est arrivé, et là le 2875F28 qui est alors, de, au niveau du prix, je ne me souviens plus exactement, mais enfin sous les 1500 euros, je crois. Ouais, ouais, ouais et, des bananes, je crois. Voilà, euh, ça reste euh, très intéressant pour, pour ce type d'optique. Et, et, et Ayant testé la version Tamron en monture Sony, euh, on, a un, on a une très bonne qualité d'image.
8: Mmh.
3: Et c'est un bon juste milieu, je crois. Et il y a surtout l'emblématique 2420. Euh, qui existait en icor F et qui investit aussi la monture Z et qui est un transstandard assez emblématique pour les Nikonistes et donc ça c'est intéressant on parlait tout à l'heure de lentilles de Fresnel moi sinon je vous euh, recommande et pour l'avoir utilisé ça marche très très bien d'utiliser le 500mm F5-6 à lentilles de Fresnel en monture F avec euh, la bague FTZ en attendant ça fait un complément ah patienter les gars ah, ouais, ouais, <rire> c'est un ensemble très compact et, et ça
2: fonctionne Alors, super bien. C'est l'intérêt de la lentille de Fresnel qui permet d'avoir ah, une optique ouais. très légère et ouais.
3: très, enfin, très utilisable après sur le bord du terrain. Et c'est finalement un des rares cas où une optique réflexe va rester au niveau du gabarit assez intéressante une fois montée sur un hybride. C'est vrai.
0: Bon, et la gamme des, euh, des, boîtiers, des boîtiers Z chez Nikon, elle est, elle est complète selon vous On a le Z6-2, Z7-2. Bon, c'est une stratégie qui... Est et un le peu...
2: Z50, et le Z30 et le ZFC. Et
0: le Z9 il en manque quand même un peu là. Hein ah, il il, en, il, bah, il en... manquerait quoi
3: finalement ah, <rire> Encore la boule.
2: <rire>
3: Selon
0: vous, qu'est-ce que non. Nikon on risque en... de lancer On parle de sobriété, mais... on en veut
3: toujours plus. Ouais, ça on
2: est très contradictoire. On a trop, on a trop de choses, trop de nouveautés. Moi, je trouve que comme 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 Canon, Nikon après avoir lancé du plein format, mais à la PSC mais notamment à PSC pour la vidéo donc ça c'est bien peut-être qu'en effet ils vont se reconcentrer sur le plein format en, en faisant une petite mise à jour parce que le Z6 II euh, il y a eu des mises à jour firmware mais peut-être que il commence euh... pas, je ne vais pas dire qu'il est en fin de vie parce que ça fait pas longtemps qu'il est c'est qu un, est, est un est formidable là. outil un, moi, moi, très, très moi, beau boîtier moi c'est mon outil euh, ouais. enfin,
3: de, euh, principal et le viseur est superbe l'ergonomie aussi peut-être le, mais ça c'est perso c'est le LCD moi j'aimerais qu'il mette un euh, un écran orientable sur dans tulle. toutes les directions et sur rotule. Ouais, je préfère. Mais ça, je sais qu'il y a plusieurs, euh, ouais, plusieurs écologues.
2: Mais après, bon, tu n'as plus l'axe central. Euh, voilà. Pour, donc euh, ouais. chacun, son, voilà. chacun son truc. Si pour la vidéo, oui. Moi, pour la photo, je trouve que c'est intéressant de le garder comme ça. Euh, donc peut-être ouais, un renouvellement de gamme, même si, en effet, enfin, comme tu disais, de sobriété, euh, aujourd'hui, on est sur une course à, à, à renouveler ces gammes. Et quand, enfin, moi, je trouve que le Z6
3: II fonctionne bien. Hein. Bon, il fonctionne merveilleusement. Non, euh, tout à l'heure, moi, je parlais du D500 comme étant certainement un des meilleurs APS-C qui a jamais existé, qui existe toujours. D'ailleurs, on peut toujours le trouver. Hein. C'est un, un, un boîtier extraordinaire. D'ailleurs, avec un 200-500 hein. en réflexe, réflexe, bien sûr. En, en 200-500, avec, avec un 200 500, ça marche du feu de Dieu. C'est hyper bien. Donc, peut-être un équivalent en APS-C. On a vu que le R7 voulait, euh, se voulait un héritier... Euh, du, CD. Euh, du 7D Mark II ce qui pour moi euh, il n'est pas mais bon on y reviendra peut-être plus tard euh, du moins pas tout à fait euh, peut-être que euh, on pourrait imaginer un des 500 euh, sauces euh, hybride ouais. ouais. c'est vrai qu'en APC on est encore sur, du, sur de l'entrée de gamme hein. on ouais on faire... est plus sur des boîtiers ouais. qui sont euh, qui sont pas trop protégés contre les intempéries qui sont euh, modestement a... construits qui sont très sympathiques mais qui sont plutôt sur l'entrée de gamme ouais.
2: donc un APC sportif ça serait pas ça serait pourquoi pas,
3: pas. Ouais. vendu
2: voilà pour l'icre <rire>
0: on continue, on continue euh, avec un nouveau venu qui n'en est pas un évidemment OM System ex Olympus on s'est entretenu avec Thierry Bourque d'OM Digital Solutions et on lui a demandé si finalement le changement de nom de la marque était maintenant bien ancré euh, dans les esprits et quelle allait être la nouvelle orientation s'il y en avait une des nouveaux produits et futurs produits OM System on l'écoute
9: le changement de nom va bientôt maintenant dater d'une année, hein, puisqu'on est passé sous euh, l'étiquette OM System. Et comme tout changement euh, qui a eu lieu euh, lors du transfert entre Olympus et euh, OM System, il y a toujours une phase de transition qui peut inquiéter et questionner nos utilisateurs. Donc je pense que depuis un an et demi, deux ans, vu la, le nombre de sorties qu'on a eues sur le marché, je pense principalement à notre dernier né l'OM1, donc qui a vraiment rassuré nos clients avec toutes nos nouvelles technologies. Donc là, on est vraiment dans un dans une direction que les gens ont bien compris et surtout ça les a rassurés de voir le nombre d'annonces et le nombre de produits qu'on a sortis sous l'étiquette OM System. Donc ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle et que ça rassure les gens. Donc concernant la, la stratégie, même si j'aime pas ce mot-là, puisque moi je préfère parler de de passion autour de la photographie que de stratégie commerciale. Mais la passion autour de la photographie, pour nous, va s'inscrire dans une continuité également au niveau de nos produits, puisqu'on a bien vu qu'on gardait notre format. Et quand je parle de format, je parle de compacité et de légèreté de notre système. Donc, notre système intègre bien sûr des boîtiers, mais également les optiques qui restent très compactes et très lumineuses. Donc ça, ça va vraiment être le fil conducteur de la marque et on va continuer dans cette direction là Nous sommes très axés autour de la photo nature, animalière et voyage euh, parce qu'on est persuadé qu'aujourd'hui, avoir des produits compacts et légers favorise cette thématique photo. Et surtout, ce n'est absolument pas au détriment de la qualité. Ce n'est pas parce qu'on fait des produits plus petits et plus compacts qu'on doit faire l'impasse sur la qualité photographique. Donc là, on a annoncé récemment le développement de notre nouvelle optique macro donc le nouveau 90mm, donc, qui était une optique qui était très demandée. Moi, ça fait à peu près un an et demi que les gens m'en parlent, hein, qu'ils attendent d'avoir une optique macro professionnelle, euh, Donc, il sortira euh, en 2023.
0: Bon, Damien, finalement, ce, ce changement de nom, euh, c'est rude quand même. Hein. Ça ne doit,
2: doit pas aider, tout ça. Oui, c'est vrai, il traverse une étape un peu compliquée, je pense, dans l'image des, des gens. Mais ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on a Olympus qui continuer à vivre et ouais. on a continué d'avoir des boîtiers donc ça, des nouveaux produits et des nouveaux produits enfin l'OM l'OM1 on, on l'attendait OM, avec impatience et ça a été un, un bon un bon signal euh, et on voit que euh, alors non pas Olympus maintenant mais OM Digital Solutions et euh, sous la marque OM System ont vraiment une cible précise c'est euh, le photographe animalier. animalier nature euh, donc pourquoi pas
0: Mais ça a du sens, je veux dire, avec, ce, avec ce format de capteur, ces boîtiers et ces optiques absolument incroyables qu'ils ont déjà en gamme et qui continuent de, de, de développer face enfin,
3: à ils ont Ils ont leur carte à jouer, clairement. Oui, et puis tant qu'il y aura des optiques, euh, c'est l'essentiel. Euh, tant euh, qu'il y aura des optiques, ah, ça, ça sera être la citation. Et l'aborde. <rire> euh, ouais, c'est l'essence même euh, de, de, de la photo, c'est le plus important. Hein. Et donc finalement, ils rassurent aussi leurs utilisateurs avec ça, avec les perspectives. Et c'est vrai que la perspective d'un 180 mm macro euh, en micro 4 en équivalent 24-36 hein, puisque c'est un 90 mm, c'est super, euh, super intéressant. Ils ont déjà des optiques, des longues focales assez extraordinaires. On parlait tout à l'heure de, de perspectives concernant l'UMIX d'un G9. Enfin, je rêvais d'un G9 Mark II, mais finalement, le G9 Mark II, il existe. Il s'appelle l'OM1, euh, puisque les optiques Lumix et MZUICO sont interchangeables, hein, rappelons-le. Donc, euh, il y a de la cohérence. Après, il va falloir surmonter cette, cette transition, en effet. Euh, bon, euh, ben, c'est un changement d'entité. De, Est-ce que ça change la sève et l'ADN de la marque Je ne le crois pas, et ça reste des outils fiables et de qualité bon. Je pense aussi que si c'est un changement d'ampleur
2: de, de gamme, ben, on, on est vraiment fin, concentré sur le haut de gamme et c'est aussi le marché qui veut ça. Et aujourd'hui, ouais. euh, peut-être que sortir un, alors, les, un successeur de l'EM10, par exemple, n'est pas forcément euh, attendu, alors, du moins
3: sur certains... Mais si, il faudrait qu'il fasse du vlog, <rire> Voilà, voilà. si vous voulez tendance. Je alors, vous euh... arrête messieurs <rire> et je lance la petite musique <rire> Il faut, il faut pouvoir la lancer pendant qu'on parle, ce sera encore ah, plus classe. Là, t'as fait une pause. Ouais, ouais. J'aime bien l'intro, j'aime
0: bien l'intro. Est, est,
3: mais est-ce est qu'il faut sortir du vlog Non, mais je, je rigole à moitié, puisque je me souviens de certains lancements de peine EPL 7 ou 8 avec euh, des, des adeptes, de disons des gens qui alimentaient des, des blogs, euh, mode ou autre. Je me souviens de certains lancements de, de, de pen EPL qui étaient destinés aux blogueurs à l'époque. Bon, bah finalement, aujourd'hui, peut-être que là aussi, ils avaient eu raison un peu tôt, alors que la tendance aujourd'hui va à ces boîtiers-là. Et s'il fallait imaginer un futur, euh, il serait peut-être pas sur l'entrée de gamme, en effet. quoi euh, Peut-être plus sur, sur ces boîtiers haut de gamme. Mais le M1X n'a pas eu de, de successeur. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas eu de succès Je sais pas. Mais ce, ce monobloc, finalement, euh, ça a été le premier hybride monobloc avant le, le Z9 et le R3. Et ils sont revenus à quelque chose de, de, de plus compact avec lom
2: Oui, après, ils peuvent pas, je pense qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Hein. C est, c est, non, c'est des choix, C'est un, de, un choix
3: industriel aussi. Hein, oui, euh, c'est des choix. Et puis, peut-être que la pertinence du micro 4 elle réside avant tout dans bah, la compacité qu'elle peut, qu peut offrir.
2: Il ne faut pas oublier, je pense aussi, qu'Olympus euh, a du succès, a un fort succès dans, dans certains pays, notamment les pays asiatiques. Ah bah, bah, la, la gamme, la gamme Pen, on en, en a parlé. Euh, euh. Moi, moi j'ai une requête. Hein. Je veux bien un Pen 1. Hein.
0: Le successeur du Pen F qui est mon boîtier chouchou, mon dernier appareil photo. Euh, je suis complètement amoureux de cet appareil-là avec une petite focale fixe lumineuse, toute légère, toute mignonne dessus. Euh, moi, je veux une suite sur tout ça. Tu es blogueur lifestyle ah, Pas du tout pas, <rire> du tout. pas du tout. Pas du tout.
3: Mais il n'est pas obsolète. Hein. Tu peux le garder, ah ton Pen F. Il est ouais, très très
0: bien. Toujours dans mon sac. Toujours dans mon sac. Ok, voilà pour euh, OM System. Et donc, on passe à Sigma, qui euh, appartient à la Helmont Alliance, qui est très connu pour ses gammes d'optiques euh, compatibles et qui propose euh, aussi euh, euh, des hybrides 24-36mm. Nous nous sommes entretenus avec Foucault Prové, le directeur de Sigma France, et lui avons demandé si la marque comptait s'ouvrir prochainement à de nouvelles montures hybrides et ce qu'il en était de ce fameux projet au long cours de boîtier hybride 24-36mm équipé avec le fameux capteur fauvéon On l'écoute.
10: Notre mission en tant que fabricant d'objectifs est de soutenir un maximum de montures. Ça, c'est la logique naturelle de l'entreprise. Notre maison mère au Japon travaille dur afin de développer des objectifs pour ces nouvelles montures, euh, mais malheureusement, je ne peux pas vous annoncer aujourd'hui euh, si, si des produits sortiront très prochainement euh, dans les montures Z euh, ou éventuellement RF. Euh, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons déjà annoncé trois objectifs euh, en monture Fujifilm X au printemps dernier, et la réponse des utilisateurs sur de, de ces boîtiers a été très très positive. Alors, sur cette une monture Fujifilm X euh, comme nous l'avons annoncé lors du lancement du 1850 F28 en monture E au printemps dernier. Il sera décliné d'ici la fin de l'année en monture Fujifilm X également. En ce qui concerne le, le capteur Foveon, nous étions très bien engagés dans le développement d'un capteur plein format, euh, mais, le, mais le projet a dû être arrêté et redémarré de, de zéro il y a deux ans. Donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps que, que prévu. Notre président avait annoncé plusieurs phases de développement pour ce capteur fauvéon plein format. La phase 1 de développement théorique est terminée. La phase 2 de réalisation d'un prototype en petite taille physiquement, est terminée. Euh, il reste actuellement la phase 3 et 4, donc la phase 3, c'est le prototype de grande taille, euh, qui est en cours mais euh, dont les délais sont ralentis par la, la crise actuelle des, des semi-conducteurs et ensuite, une fois que ce capteur de grande taille aura été réalisé physiquement nous pourrons l'incorporer dans un boîtier à, à ce jour, nous proposons deux boîtiers euh, des boîtiers à capteurs plus conventionnels que les capteurs Foveon, des, des capteurs CMOS à, ma, à matrice de Bayer euh, le FP, qui est un, le plus petit boîtier plein format du monde, avec un capteur de 24 millions de pixels, et le FPL, et qui euh, propose dans le, même, dans le même format de, de boîtier, euh, un capteur de 61 millions de pixels.
0: Damien, toi, tu as eu la chance de pouvoir rencontrer et d'interviewer Katsuto Yamaki, hein, le, 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 le patron, hein, tout simplement, ouais, euh, sur de Sigma euh... cet été à
2: Arles. Qu'est-ce qu'il qu qui t'a raconté Qu'est-ce qu'il m'a raconté C'est une bonne question. Euh, bah déjà, de toute façon... Kazuto, c'est marrant. On, on l'appelle Kazuto, c'est Kazuto-san. Hein. Euh, on on, on s'est croisés à Arles à la dernière. minute. Hein. J'étais à Arles et Sigma m'a dit, tiens, il y, 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 y a Kazuto qui est là. Est-ce que tu veux l'interviewer euh... oui. Dans...
3: oui, oui, pourquoi pas. Oui. C'est jamais et... une perte de temps de parler à Kazuto. Non, non, c'est toujours et... un plaisir même, en plus.
2: Et nous a vraiment... enfin, moi, j su... On a surtout parlé de, le... de la stratégie aussi un peu de croissance, et... etc. Et c'est intéressant parce que je ne vais pas revenir sur, sur, sur Sigma, mais Sigma, c'est une entreprise locale au Japon. Ils ont une usine et ils venaient de, de faire, je crois, leur nouveau siège social près de Tokyo et ils nous disaient qu'ils étaient en recrutement d'ingénieurs, pas mal d'ingénieurs. Donc, c'est une bonne chose déjà, je pense, pour le, pour le marché. Ça grossit. ça grossit. Ça grossit doucement, mais ça grossit de manière constante et c'est un peu la philosophie de, de Sigma, donc peut-être sur la, la gamme optique également et les boîtiers. Et euh, donc il m'a aussi parlé du, du capteur fauvéon en effet, qui a terminé sa phase 2 et qui est en, en cours de phase 3. Mais malheureusement, je lui ai posé la question « Est-ce que la crise des semi-conducteurs euh, ben, ralentit ce projet ?» Et il a été très honnête avec moi. Il m'a dit bah, « Déjà, vous êtes le premier à me poser la question. » Et oui, en effet, ben, ça, 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 ça met un peu une épée de Damoclès au-dessus de Sigma parce que même s'ils réussissent à faire leur capteur Foveon... Euh, qu ils arrivent, qu ils, est qu'ils arrivent à produire Est-ce qu'ils pourront produire Est-ce que en fait il y aura la place euh, dans les chaînes de production d'autres euh, ouais. fondeurs Ça c'est vraiment la question qui, qui se pose. Donc j'espère que que la situation va s'améliorer pour eux, pour qu'ils se retrouvent pas un peu euh, en queue de peloton derrière des des géants qui ont des des
3: demandes et des
2: quantités
3: euh, beaucoup plus importantes. Donc euh, voilà, on croise les doigts et ouais, puis en, bon, en attendant, le, le nerf de la guerre pour Sigma, ça reste l'optique. Et là, dans ce domaine-là, euh, bah, ils font plaisir, quoi. C'est-à-dire ouais. que là, que ce soit en monture E, en monture L, en attendant de décliner d'autres montures, c'est vrai que le, le trio 16 mm, 30 mm et 56 mm là, euh, qui ouvre un 4 en APS-C euh, décliné en monture X, bah, c'est une excellente chose. Hein. Les en utilisateurs puis, de Fuji puis, là, vont être contents. Il y a aussi peu
0: de chance que euh, Sigma laisse Tamron s'aventurer seul euh, sur la monture Z.
3: Oui, ouais, voilà, enfin bon, ça, ça on verra, mais ils ont de quoi faire sur les montures E &L. et en attendant, il y a de remarquables produits. Hein. J'ai envie de citer le, le 105 mm Art, qui est, qui est une merveille en, en macro, le 600 mm Sports, qui est aussi, alors, qui est un petit peu plus de 2 kg, hein. c'est 2 kg 100 en hybride, c'est pas rien, mais enfin, c'est une merveilleuse optique. Et puis plus récemment... On en a parlé pour, pour Nikon du 28-75, des 17-28, ouais, 70-180. Là, il y a bon marché, ouais. un 16-28 mm f2.8 qui sort en monture E, monture L. Bon, c'est une optique bien plus abordable qu'un 14-24 de l'8 Art et qui devrait être, selon les critères de, de Sigma, euh, je m'engage très bon. Euh, parce que <rire> euh, moi, enfin, perso, je n'ai jamais été déçu. Avec des,
0: des il, y a, il y a un domaine dans lequel, quand même, Sigma est un peu de retard, finalement, euh, en termes de, de développement optique euh, hybride, c'est les zooms et les super télézooms. On se rappelle qu'il y avait quand même des, euh, des gammes absolument euh, euh, extraordinaires en réflexe, en monture euh, EF et en monture euh, Nikon F. Euh, là... Euh, bah, retard, je en, en, sais pas. Il y a en quand même... il y, 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 y a un 100-400. Il hein. bah, a pas tout.
3: Pas tout y a, y a ce y il y en faut. a deux. Il y a, il y a un... 100, 400, ouais. il y
0: 15600. Ouais. Il manque par exemple le 70-208 qui est toujours mmh, pas là. Mmh,
3: ouais, ouais En game sport ouais. ouais. En, en, oui voilà. Mais enfin bon il y a déjà des choses. Après euh, ils ont mis beaucoup l'accent sur les focales fixes. Euh, bah, donc c'est une stratégie ouais. euh, bon qui se qui se défend aussi hein, l'appareil en termes de, de rapport qualité prix de, de, de compacité. Ouais euh, la bon. série est très sympa. Ah hein. très très sympa. Les focal ouais. fixes en série
2: très. C'est bien très foutu, euh, c'est agréable à manipuler, bien et bonne
3: qualité d'image. Ouais. Donc après, bon, euh, ouais, y a forcément, il y a encore des manques, mais euh, ils ont sorti aussi une bague euh, adaptatrice hein, pour la monture E ou la monture L pour utiliser des optiques précédemment de réflexe sur euh, les hybrides. Donc il euh, y a toujours aussi ah, cette phase passés, de transition. Ils sont passés trouve, par
0: euh, toutes les phases. Donc, ils proposaient même à un moment donné de, de changer, changer physiquement la, 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 le oui, tirage ouais. et mais la Mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. C'est coûte une blinde, euh, mais c'est toujours le cas. On peut transformer, <rire> original pour on le peut peu.
3: transformer une optique qui est en monture L, en monture E, euh, via une intervention usine. Mais bon. Ça une, coûte, une optique euh,
2: en monture euh, EF et... et, ouais, et
3: alors et euh, Je ne sais pas s'ils le font encore sur les optiques euh, réflexes, mais sur les montures hybrides, si tu es une optique, par exemple, je ne sais pas moi, un 156 100 Sports en monture L et que tu le veux le basculer en monture E, bah, tu peux la confier à Sigma et ils vont te la passer en monture E, mais via un ticket euh, qui, à mon avis, assez euh, 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 prohibitif.
0: On joue un petit peu à Madame Irma avec Sigma. Selon vous, qu'est-ce qui risque de se passer très prochainement chez eux
3: Le Fovéon 24 J'espère. En 2023, quand même. Alors, 2023, phase 3. 2024, phase 4. <rire> hein On est bon... Non, Depuis mais souhaitons-leur. Souhaitons-leur. Souhaitons euh... moi, ouais. moi, personnellement, ce n'est pas ce qui vient en premier, mais c'est plutôt du côté des optiques. Ouais. Euh, tu citais, tiens, pour te donner raison, Arthur, les, 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 les... Allez, un déficit en termes de nombre par rapport à l'offre réflexe. Il y a un 15600 600 Sports. Allez, un 15600 contemporain, Contemporary. Plus léger plus, plus léger, plus abordable. On ouais. monte sur E, on monture L et bientôt on monture Z. Et
0: un 70-200 de 8 Sports.
2: Non, là, je pense qu'en effet, les... tu disais tout à l'heure que ta Tamron arrive sur la monture Z. Donc, euh, est-ce que peut-être que ça va déclencher quelque chose chez Sigma et on va voir euh, fleurir euh, une déclinaison euh, de, du E vers le Z c'est cas... quand même, c'est quand même gênant.
0: Moi, je trouve que que, que, que Canon n'ouvre pas bah sa ça. c'est ça, j'allais dire en tout cas enfin, Canon. C'est un vrai euh... problème. J'ai vraiment du mal à comprendre cette cette euh, philosophie. Enfin, si je la comprends, évidemment, d'un point de vue commercial euh, et marketing, mais c'est rude quand même. C'est rude. Quand on a habitué ses utilisateurs, ces ces photographes, pendant des années, à pouvoir trouver des alternatives chez d'autres constructeurs, et que là, au moment du passage en hybride, on leur dit, eh, la fête est finie. C'est dur.
2: Mais est-ce que, bah, justement, le, le fait que d'autres s'ouvrent, finalement, ils ne vont pas se sentir un peu obligés de, de l'ouvrir Parce que sinon, ils vont avoir euh, bah, pas mal de clients qui vont dire euh, bah, « Peut-être que je vais voir ailleurs.
3: » que... Ouais je m'engouffre dans cette parenthèse Canon. Hein, mais euh, effectivement, euh, il, peut, il va y avoir ça, certainement, un effet domino. On peut, en tout cas, euh, l'espérer. Et puis, en attendant, il faut quand même reconnaître que Canon, euh, c'est assez impressionnant, hein, tout ce qui sort. Il commence à avoir une gamme RF. Oui, je ne dis oui, pas oui, qu'ils sont non, autosuffisants, eux, mais sûr, franchement il y a de quoi faire. Genre là, les canonistes ne vont pas se sentir euh, lésés. Sauf s'ils sont en monture M. Peut-être juste un peu au niveau de la portefeuille.
0: <rire> <rire> ok, allez, voilà pour, euh, pour Sigma. On continue dans les S et on s'attaque à Sony Pionnier des hybrides 24-36 mm. On s'est entretenu de nouveau avec Fabrice Abuaf de Sony France et lui avons demandé comment Sony comptait rester leader du marché après l'arrivée fracassante de Canon et Nikon ces dernières années sur le marché de l'hybride 24-36 mm.
11: On l'écoute. Ça fait 4 ans, en fait, moi que j'ai rejoint les équipes de Sony et, et ça fait 4 ans, effectivement, que. Eh bien, nos concurrents sont venus sur le marché de l'hybride plein format, mais depuis depuis très longtemps, on a sorti notre premier boîtier plein format, c'est en 2014. Donc effectivement, voilà, on a beaucoup d'avances technologiques, de réflexion des ingénieurs sur ce que doit être, ce plein format aujourd'hui, ce que doit être le plein format demain. On a ne plus plus neuf boîtiers aujourd'hui en gamme pour offrir toutes les strates de prix et toutes les performances possibles, hein, avec la série des S, plus orienté sensibilité vidéo, des R, plus orienté définition, et puis ben, effectivement le cœur, euh, avec des capteurs entre les deux, entre beaucoup de pixels et un peu moins, pour pouvoir couvrir tous les usages, qu'ils soient photo ou vidéo. Donc c'est vraiment, l'intention elle est là. On a une stratégie qui date déjà d'il y a 12 ans quasiment, qui est la, la One monde chez nous, qu'on appelle, c'est-à-dire la, la monture Up, qui est cette baïonnette euh, extrêmement intéressante en termes de conception, puisqu'elle a été construite le plus juste possible pour accueillir le capteur plein format et en même temps garder un form-facteur du boîtier suffisamment compact pour que ça soit vraiment intéressant pour l'utilisateur d'être plus léger, plus discret en fonction de, de du type de photo ou vidéo qu'il fait. Hein, on fait aussi du compact, on continue même si le marché est beaucoup plus petit chaque année. Euh, on fait aussi des boîtiers hybrides à PSC, c'est un marché qui continue aujourd'hui à être stable. Donc on est partout et puis ben, le marché des objectifs, puisqu'on a aujourd'hui en gamme 47 optiques pour le plein format et 70 en gamme au total en montureux. Et on va continuer, comme chaque année, à sortir des nouvelles optiques, à renouveler aussi certains objectifs plus anciens, toujours dans le but de proposer voilà, le meilleur sac à dos possible pour le photographe ou le vidéaste. Sony, c'est une société effectivement qui est très spécialisée en électronique, mais pas que. Ce qu'il faut juste savoir, et ça peu de gens le savent, ils enfin, peuvent venir nous voir en conférence, mais les optiques, les lentilles, les formules optiques, la motorisation des objectifs, qui est une stratégie, qui est un point clé aujourd'hui dans la performance de nos boîtiers, de notre autofocus, tout ça, c'est conçu en interne chez Sony. Le capteur, j'en parle même pas, on est toujours fabricant numéro un. Le processeur aussi, les viseurs aussi, et les châssis des boîtiers. Le fait qu'on puisse concevoir tout en interne, ça veut dire que les ingénieurs des différentes parties, de l'appareil photo, objectif, capteur, viseur, se parlent entre eux et conçoivent les appareils et les objectifs de demain pour qu'ils aillent bien ensemble. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui euh, vraiment l'écosystème Sony et la démarche que nous on a euh, de façon mondiale et qu'on applique beaucoup en local. Euh, voilà. C'est développer des solutions euh, pour tous les utilisateurs photo-vidéo, industriels, amateurs, professionnels, pour euh, tous les passionnés d'image et euh, être proche d'eux, les écouter et, voilà, et faire en sorte que tout le monde puisse essayer euh, nos appareils un peu tout le temps.
0: Bon, c'est quand même plus la, la même histoire hein, maintenant qu'il y a Canon et Nikon euh, dans, le, dans le game et franchement dans le game de l'hybride 24-36 pour Sony.
2: Ah bah c'est sûr que là, ils ne sont plus tout seuls et ils ont, ils ont une bonne concurrence. Après, ils ont l'avantage d'être euh, présents depuis ben, 12 ans comme, comme, comme disait Fabrice. Donc, euh, la, la gamme optique, elle est incomparable euh, notamment si tu rajoutes les optiques tierces, c'est la plus ouverte. Enfin, enfin, euh... tout, mmh. tout, tout, tout le monde tout. fait du ouais, enfin, ça, quoi. Sony. Quoi. Et... Tout
0: le parc Tamron, tout le parc Sigma, tout le parc Là Sony. encore, il faut
3: parler de monture parce qu'effectivement, quand on voit ouais. tous les constructeurs qui proposent des optiques en montureux, e, bah, c'est un argument en soi d'investir cette monture. Ah, oui. ça c'est sûr. Ça. Mais c'est normal. Ils ont été les premiers. Alors, pas tout à fait les premiers d'ailleurs, petit rectificatif historique. Hein. C'est pas le premier. Enfin, euh, les Alpha 7. Alpha 7 n'étaient pas les premiers appareils euh, hybrides. Hein, si, euh, Bruno, tu nous entends Bruno la barbère euh, à toi Bruno, euh, voilà <rire> euh, C'était euh, le Leica M hein, qui fut le tout premier appareil euh, hybride, si on veut être précis. Euh, néanmoins, euh, Sony, par rapport à la concurrence, a pris une avance euh, euh, plus que confortable. Euh, attention à ne pas trop se reposer sur les lauriers parce que les autres progressent et progressent très vite, notamment au niveau de l'autofocus. Hein. Canon et Nikon, là, c'est vraiment très impressionnant ce qu'ils font, moi, je trouve. Euh, les EOS R5, R6 ce sont des boîtiers redoutables euh, ainsi que les Z, Z6 II, Z7 II, Z9. Donc, euh, attention à Sony qui peut parfois être gagné par un petit peu... Euh, euh, comment dire la tentation d'être trop raisonnable? Moi, je trouve que la 7.4, il y a des petites oui. fonctionnalités qu'ils auraient pu mettre dedans. Euh, le mode de résolution qu'il y a sur euh, l'Alpha 7.4, qui est déjà à 61 millions de pixels, bah, il n'est pas sur la 7.4 qui en fait euh, la moitié, qui en fait 33. Donc, c'est dommage que. Euh, je trouve qu'ils n'aillent pas plus loin parfois dans euh, la richesse fonctionnelle de leurs euh, outils.
2: Après, tu as une gamme euh, à segmenter, je pense aussi. Donc, ils ont. Euh, ils bah, commencent à combien Attends, combien ils ont le boîtier en, en plein format
3: euh, ah bah, Ils font ce qu'ils faisaient euh, ah, sur les gammes RX, ouais. euh, Compact je pense et Bridge. On, hein. on doit pouvoir toujours que...
2: encore acheter
0: des, des Alpha 7 II, quoi. Oui, on je, je crois bien. Et... Oui, ah, tout ouais. comme tu
3: peux toujours acheter un RX 102 ou un RX 103. Enfin, ouais. voilà, ils ont toujours euh, procédé de cette manière. Et pourquoi pas mais des fois, moi, je, je ne comprends pas forcément. Segmentation, certes. Mais il y a certaines fonctionnalités que tu pourrais très bien avoir sur des boîtiers situés en dessous. Il enfin, y, y a des logiques qui m'échappent parfois. En tout cas, il faut signaler une chose, et c'est une très, très bonne nouvelle... Sony a changé l'arborescence de ses menus hein, et ça <rire> c'est une excellente nouvelle il
0: ben, y a quand même un, un, un coup de maître qui a été fait par Sony ils, ils ont réussi vraiment à faire adhérer bon nombre de photographes euh, ouais. professionnels Alors, je pense qu'ils étaient en attente de solutions chez Canon et Nikon et qu'ont ont été convaincus euh, séduits et qu'ont basculé euh, littéralement euh, chez Sony maintenant ah il y a bah un service qui tient la route aussi hein, donc euh, c'est important ça
2: ils y croyaient enfin, en effet les premiers assets euh, bon, c'était la qualité L'image était là, c'était du plein format, mais l'autofocus, c'était pas, pas ça. Donc il y a eu euh, comment dire, des erreurs, des améliorations, des évolutions. Et, et voilà. Aujourd'hui, en effet, les photographes, beaucoup de photographes se disent ma euh, bah Sony, si je dois choisir parc optique, choix optique, euh, tarif aussi, ouais, parce que. C'est ben, un peu le choix de la raison, hein, quand même. Euh, Tes optiques qui. Il y a beaucoup d'optiques Sony, d'optiques de, de seconde main maintenant. Enfin. Ils ont un train d'avance, donc on va voir s'ils si, si arrivent à conserver cette avance-là dans les prochaines années, ça va être la, la grande question. Et aussi, je voulais parler de, de Sony, on n'en a pas parlé, mais des smartphones, puisqu'ils font aussi oui, euh, de
0: gros efforts là-dessus. Puis ils essayent un peu de de, de, de faire
2: cohabiter d'une certaine façon, oui, parfois alors de manière humide, un peu, ils euh, parfois de manière pas forcément aussi euh, aussi bonne qu'on le voudrait. Hein, mais en effet, ils, ils, les Sony Xperia, donc le dernier, c'est le 1.4, euh, s'inspire beaucoup de la, de, la, de la philosophie Alpha, euh, mm. rien que l'appareil photo dans le, dans le smartphone, et donc ils ont intégré donc un, le premier zoom optique euh, sur smartphone. Donc ils vont aussi euh, faire des innovations à ce niveau-là. Après, c'est pas forcément euh, là où, où, ils font, euh, où ils sont plus forts, mais ils utilisent la, le savoir -faire. leur savoir-faire, euh, bah, on a dit optique, électronique, euh, tout ça, pour faire, euh, pour essayer de faire des produits les plus aboutis. Je pense que sur le smartphone, il y a encore euh, ils font des très bons produits, mais ils n'arrivent pas, je pense, à, à simuler ah bah suffisamment le grand public. Ils se battent contre mmh. Samsung et Apple. Enfin, voilà. c est, c est... Non, en tout cas, ils essaient.
3: Et c'est pareil avec le ZV1, par exemple, qui est un des rares euh, compact experts, euh, on va dire, euh, récents, qui, euh, qui reprend le flambeau des euh, RX100 et qui est destiné au vlog, pour le coup. Donc, ils essayent. Ils essayent de ne pas lâcher euh, l'entrée de gamme, on va dire. Ils ont le mérite d'être présents. Alors, euh, par le passé, ça n'a pas toujours été probant. Hein, les QX, euh, on en avait parlé de ces modules externes pour ah oui, ouais, Enfin, Parfois, il y a des essais qui... <rire> bien bah ouais, ouais, Elle était très cool. Comme bon. la DXO1, tu vois. C'est ouais. des trucs qui étaient séduisants <rire> sur le papier et qui n'ont pas perduré parce que, bon, dans la pratique, ça ne fonctionnait pas. Et donc, euh, il ne lâche pas l'affaire sur, euh, sur, sur le segment grand public. Ouais, mais il y a aussi un truc à dire, c'est qu'il compte... enfin, encore un
2: truc, il continue aussi à innover sur la partie optique. Il... Alors là, on a les... les... Le trio de 8 V2. Les V2, là, les V2 qui... voilà. Le 2470 V2, le 70-200 V2. Ils sont déjà à la seconde génération. On a sans le 1635 de oui, et puis V2. d'après
0: ce que j'ai compris, il y a de réelles ah.
2: euh, innovations entre la V1 et la V2, quoi. En, oui, tu as, as un gain en termes de, de poids. Ils sont beaucoup plus légers et un peu moins encombrants aussi. Et, mais, et la qualité d'image, l'autofocus, c'est. Il n'y a rien à dire sur ce petit, si ce n'est qu'elle coûte un bras. Et
3: ça nous amène aux prédictions. Hein, Et bien que... c'est ça,
0: parce que le cycle de renouvellement des, euh, des produits Sony, maintenant il y a un peu d'ancienneté, donc on peut facilement euh, se dire qu'il manque un boîtier, que le prochain boîtier sera euh, très probablement euh, la série R, l'Alpha 7R, euh, donc le Mark V. Euh, est-ce que vous pensez qu'avec ce boîtier, ils vont franchir la barre symbolique des 100 millions de pixels
2: Alors Moi, je dirais, ils vont pas t'en sortir un, hein, mais ils vont t'en sortir trois en même temps. Oh là 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 Ils vont renouveler trois gammes en même temps. Ils sont capables chez Sony de faire ça. Alors vas-y. <rire> non mais potentiellement, je sais pas. Mais alors la 7S, il est récent, la 7S3. Mais bon, la 7C, ça fait un petit moment qu'il a été qu'il a été lancé. Donc pourquoi pas un 7C2 qui s'inspirera de la 74. L'A7R4, euh, bah, ils ont réussi à, à allier euh, haute définition réactivité, euh, j'ai envie de dire qu'ajouter de plus. Et l'A7A, la t'as as, as, l'A9-2 qui cohabite avec l'A1, la enfin voilà, ouais, il y a beaucoup de choses, hein, donc euh, c'est dur de... Je, je, on est, je sens on est, que Benjamin est inspiré.
3: On est toujours pff, inspiré. Bon, quand on parle là, de, de, de Sony et d'hybride, on ne peut que être inspiré parce qu'ils nous ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables de faire des choses assez formidables. Donc, moi, je dis euh, constructeur de moyens format, tremblez. Parce que euh, je, je pense, moi, je les vois arriver avec un A7R. Euh, euh, probablement de cinquième génération. Hein. Et puis, on va utiliser le conditionnel parce que on a, à l'heure qu'il est, on n'a pas d'infos encore euh, fiables. Euh, mais on peut imaginer qu'ils battent un record de pixels, qu'ils aillent à 80, peut-être. Pourquoi pas 100 ça, ça marquerait les esprits pour euh, tapter... Enfin, au moins, au niveau marketing, taper un peu euh, et, 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 et mettre le pied sur les plates-bandes de, 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 du moyen format. Mais oui, ils en sont capables. Et puis, en renouvelant, comme on, on, on l'a vu... Euh, les optiques et en les passant en version 2 ils préparent le terrain aussi de la, de la très haute définition hein. qui est déjà là quelque part avec les 61 millions de pixels de la facette R4 qui lui a un mode haute résolution qui peut aller encore bien au-delà ils sont prêts <rire> voilà donc
0: pour Sony. Bon, on commence à s'approcher de la fin, messieurs. Euh, on va terminer avec un, avec un opticien, Tamron, euh, qui est en très grande forme euh, en ce moment. Ils ont annoncé récemment beaucoup euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux objectifs. Ils ont ouvert des montures. Enfin, euh, ils, sont, ils sont très en forme. On s'est entretenu avec euh, bah, le président de Tamron France, Jean-Christophe Thierry, et on lui a demandé qu'il nous parle bah, tout simplement de la stratégie qu'avait Tamron sur le développement de ces nouveaux produits. On l'écoute.
12: Oui, alors notre stratégie, notre stratégie de déploiement sur d'autres montures que la monture E, euh, nous, aujourd'hui, on communique avec le marché, on discute, on échange des euh, photographes amateurs, des photographes avertis, et on obtient des souhaits. Et ces souhaits, qu'est-ce qu'on fait avec et bien, On les envoie au bureau d'études, et le bureau d'études, Regarde leur pertinence et réalise, réalise des produits. Donc, effectivement, on a un 150-500 en monture X qui vient d'être annoncé précédemment le 18-300, le 17-70. Et puis là, une véritable euh, bombe, une annonce, comme on aime bien chez nous, chez Tamron, le premier fabricant d'optique tiers, on va dire, qui euh, annonce une optique en monture Z avec le 70-300Z. Donc, voilà. Donc, on a reçu énormément, énormément de de sollicitations de la part de, des utilisateurs, de la part de la distribution et de la part de la presse pour, pour savoir, savoir plus sur qu'est-ce qui va se passer avec ces optiques. donc voilà Je ne peux pas évidemment te dire ce qu'on va faire, mais je peux te dire que ça va être encore plus passionnant l'année prochaine qu'on va être sur un rythme de sortie qui sera identique et qu'on va vous surprendre. Voilà. Après, sur eux, en Sony, on a des objectifs qui sont des véritables ovnis. Je parle surtout du 35 150 f2 de 8 qui est un objectif incroyable qui a séduit un grand nombre de professionnels et qui est vraiment adapté à une nouvelle une nouvelle façon de photographier de la qualité de la mobilité de la réactivité mais aujourd'hui ce qu'on nous a demandé nous c'était Finalement, de rendre ces objectifs plus personnels, de pouvoir euh, leur donner des, des ordres d'une manière simple et vraiment adapté à l'utilisation de chacun. Donc, ta mindless Utility, et avec ce soft, tu vas pouvoir paramétrer, personnaliser en fonction d'un grand nombre de paramètres les euh, fonctionnalités des, des objectifs, notamment. Donc on se différencie euh, par le cœur, je vais dire, en ayant écouté les utilisateurs. Et en fait, j'ai envie de dire, ben, venez nous voir au salon de la photo et de venir discuter avec nous, il n'y a rien qui nous fera plus plaisir que ça.
0: Moi, il y a un truc que j'aime bien chez Tamron récemment, c'est qu'ils essayent un peu de, de sortir des sentiers battus et de proposer des optiques un peu inédites, un peu originales. Alors, ils ont fait un 35-150mm f2 de 8, et là, ils viennent d'annoncer un 50-400mm. C'est pas mal, je trouve, quand même comme stratégie pour se démarquer, ça.
2: Oui, c'est pas, pas nouveau, en fait, que Tamron fasse ça. Ils ont toujours été un peu à la recherche du pas de côté, en fait, par rapport à ce qui existait déjà, Alors, surtout sur la gamme Sony, hein. On a toujours eu des... Bah, on en a parlé tout à l'heure, hein, les 28 75 8 -28 ou le oui. 17-28. Essayer de faire des focales un peu différentes pour avoir des optiques plus compactes, plus légères, et avec une construction optique qui était, qui était cohérente. Donc, euh, c'est donc bien joué de leur part. Euh, là, oui, en effet, il y, y a pas mal de nouveautés. Hein. J'ai compté, je crois qu'on est à 5 nouveautés euh, depuis le début de l'année. Euh, à mon avis... on <rire> D'ici la fin de l'année, on a encore des choses à voir. Donc, c'est intéressant.
3: Oui, c'est impressionnant. Et puis, c'est surtout les rapports de grossissement de leurs optiques qui sont hyper intéressantes. C'est que tu as un 50-400, mais à 50 mm, tu peux vraiment aller hyper près. Donc, on n'est pas encore sur de la macro, mais tu es sur de la proxy. Donc là, les photographes de nature ou de, de animalier vont vont regarder ces, ces focales-là de, de très très près euh, pour le coup. Mais c'est vrai que par contre euh, on attend des optiques macro peut-être un peu chez eux. Petit teaser euh, donc, euh, ouais. par rapport au son de la
2: photo. Nous on sera donc, sur, le, sur le stand de Tamron pour, euh, pour montrer euh, notre test du 5400 puisqu'on est en train de le tester et euh, je pas en dire plus pour l'instant, mais voilà. Allez, venez, venez oh la, il ouais. nous fait des teasers. Oh, c'est bien, c'est bien. V venez <rire> voir la conférence. Il voilà, faut s'inscrire sur le sur le site. C'est une de... conférence et un workshop. Si c'est une conférence et un workshop après, mais donc c'est place limitée, donc faut s'inscrire sur le site. Euh, enfin, par email. Vous avez les infos sur le site de Tamron ou PhotoTrain.
0: Ouais. Bon, ils sont ils sont hyper actifs, hein. ils se développent très rapidement sur la monture Fujifilm X. Ils sont pionniers sur la sur la monture Z. Et moi, il y a un truc. Bon, alors ça peut peut-être paraître un peu anecdotique, mais moi je trouve ça intéressant. C'est toute cette idée. Donc Jean-Christophe en a parlé dans son, dans son témoignage d'options de, de, de personnalisation euh, des optiques. À ma connaissance, c'est quand même les seuls à proposer euh, ça de cette manière-là, en tout cas. Je trouve ça va dans le bon sens.
3: Oui, oui ça va. Enfin, Benjamin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je trouve que... Sigma le fait aussi quand même, hein, euh, via le doc USB. Et puis, euh, on, on peut paramétrer beaucoup de choses aussi. Donc bon, après, assez loin dans le lens utility, si tu fais référence à ça. Oui. Donc... Sur la
2: nouvelle version, surtout ouais. sur le, ouais. bah, notamment l'optique 3550 euh, f 228 où tu, pouvais, mmh. euh, tu peux modifier plein de choses. Tu peux paramétrer des distances de mise au point pour faire des...
3: Des bah surtout en, de vidéos, de... Très en très vidéo c'est très utile voilà, des ouais, ouais. changements de, de mise au point d'ailleurs allez voir une vidéo d'Olivier Schmitt en ligne qui a fait ça, alors il ne l'a pas fait avec le, le 35-150 il ouais. a fait avec le 28-75 oui, g ouais. ça marche super bien il montre en pleine forêt comment il utilise ce soft sur son ordi et il met des plans de, de, de transition ouais. zone flounette enfin, on remarquable. comprend bien à quoi ça sert ouais, c'est très bien foutu
0: Ok, allez pour terminer un petit, peu de, un petit peu de boule de cristal sur ce que risque de développer Tamron dans un futur proche. Benjamin, t'avais évoqué une hypothèse.
3: Un souhait Un souhait, pardon. Non, un souhait, oui, oui, moi j'aimais je, je bien leur 90 mm macro, moi, en monture, euh, monture réflexe. Je trouvais que c'était une bonne optique. La macro, on je trouvais que c'était une bonne optique. On parlait de, de rapport de grossissement tout à l'heure. Ils le font sur leur focal fixe. Hein. Euh, en monture E qui nous propose une, une belle optique macro ce serait sympa, euh, pourquoi pas puis moi je suis, alors 150 le 150-500 c'est une très belle optique il n'y a pas de problème, moi je suis plus 150-600 voilà, euh, euh, qui nous sortent aussi un alter ego euh, de, de leur, de leur 15600 600 monture, monture réflexe qui serait ma foi très complémentaire avec leur 50-400 euh, actuel oui, en effet, les optiques
2: pour la photo animalière et nature, c'est enfin Tabron avait joué une bonne carte là-dessus, comme Sigma également. Mais donc, on attend en effet une déclinaison. Et tu parlais... c'est marrant, tu parlais du Tabron 90 mm. Ce matin, je viens de le déposer. Donc, j'ai la version Nikon F et je viens de le déposer pour faire un... une modification pour qu'il puisse être compatible avec l'aventure le... Z. Ah, c'est intéressant, euh... ça ouais. donc. Euh... Voilà, j'aurais peut-être le... Le enfin, premier ah ouais. Non, pas le premier, mais voilà. En attendant que... Veux... Euh, Putain, on va faire une En attendant que Donc Tamron... On vous une
3: émission spéciale
2: Non, 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 c'est plutôt que... En attendant que Tamron sorte une optique natif en Z, il y a toujours la possibilité d'utiliser des adaptateurs. Et sauf quelques rares cas, il y a juste une mise à jour optique. Enfin, une mise à jour via la
3: console tapine à, à faire, et ça marche bien. Non, mais comme on est chiant et qu'on on formule des, des vœux et des souhaits, bon, aussi de celle-là... et S'agissant des adaptateurs, il y a, au-delà de la limite de la compacité, hein, qui, qui, qui en prend un coup à chaque fois, il y a aussi euh, le bruit de la mise au point. Parce que, dans mes souvenirs, le 80mm, moi, je l'adore, mais il n'est pas le plus silencieux du monde. Mais justement, euh, en l l en fait,
2: euh, euh, la mise à jour, Donc celle-ci, ce n'est pas une mise à jour euh, simplement logicielle pour ce boite optique-là. On rentre sur un cas particulier. Ah ouais, ouais. Euh, tu dois non, également en fait, changer le moteur à l'intérieur. C'est ah oui? pour ça que voilà, au niveau de, du SAV, qui te change le moteur, donc, bah, ça, a, ça a un coût. Est-ce qu'il y c'est objectif tu ouais, piques ton objectif. Ton ça objectif, vaut le coup ouais. du coup
3: parce que est-ce qu'il vaut pas mieux attendre cette fameuse la
2: réparation euh, Le devis, je crois, c'est 90 euros à peu près. Ah ça, c'est très correct. franchement, c'est correct. correct. Un Surtout... euro du millimètre, c'est très correct. <rire> <rire> Surtout si l'optique, euh, bon voilà, tu, tu l'as depuis longtemps ou tu même, tu peux la trouver d'occasion aujourd'hui. Euh, voilà, ça reste intéressant. Enfin, l'optique macro, elle était quand même assez assez chère. Donc euh... ouais, ouais, absolument. Ah, bah, écoute. Ah. Euh... Ah, je te dirai, dans la, petite, la prochaine invitation, euh, si ça marche bien. Oui, ouais. on t'appellera pour avoir un petit retour. Hein ça ça super marche. intéressant. Bon, ben
0: bah, voilà hein, pour ce, 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 ce grand tour d'horizon hein, du marché de la photo. Tour euh, du monde du marché de, de la tour photo. Du ouais, monde. Bon, évidemment, on n'a pas pu être totalement euh, exhaustif. Il y a des constructeurs qu'on n'a pas, qu pas abordés. J'en pense à trois en particulier, évidemment. Euh, Rico, Rico Pentax. Hasselblad uh, et Leica. Uh, je ne sais pas, peut-être Damien, Benjamin, est-ce que vous avez une petite remarque particulière sur uh, l'un de ces trois constructeurs ou sur les trois uh, uh, à ajouter dans, ce, dans cette
2: grande discussion ah, Moi, Je peux te parler peut-être un peu de Leica en ce moment qui, qui, qui fait des petites nouveautés. Uh, bah, ils, ont, ils, ont des, ils ont des boîtiers qui retour sont... autour retour du M6 non. <rire> non ils, sont, ils sont en train de faire des choses sur leur boîtier. Par exemple, proposer des, des séries limitées avec des, des oh, finitions il des différentes. Ils euh, ont toujours euh, fait ça. Ouais. C'est la, la petite pâte Leica. Ils aiment bien faire des... de la spéculation, des, des, surtout. Des optiques... Enfin, euh, des boîtiers, pardon, en série limitées. Il euh, y, a, y, a, y a leur modèle en Kevlar, là, qui est mmh. un vert un peu euh, camouflage, qui est, qui est sympa. <rire> euh, non, sinon aussi, il y, y a une nouveauté qui est à l'IFA 2022. La Leica se lance dans les euh, vidéoprojecteurs. Donc, oui, euh, j'ai vu passer ça, effectivement. Ouais. Donc, un courte
0: focal laser, d'après ce que j'ai compris.
2: Exactement. Donc, euh, vidéoprojecteur 4K, euh, pourquoi pas Ils sont alliés euh, avec un, un autre constructeur, je ne sais plus, je crois que ça s'appelle Hisense, mais je... Ouais. Voilà. Euh, ouais, on est... tire partout les cas, ils sont
0: dans 12 milliards de smartphones. Ils sont aussi sur les smartphones, montres, voilà, c'est... Bon.
2: Ils... ils utilisent en fait leur expertise et... Là, sur, dans, le, dans le cas du visuoprojecteur, il y a des lentilles asphériques à l'intérieur et okay. j'imagine qu'une construction optique qui doit permettre d'avoir un, un,
3: un piqué dans ton image que tu vas voir euh, au cinéma. Ça marche. Oui, puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des boîtiers hybrides plein format en monture L chez les cas quand même. Ah. Sûr. <rire> <rire> Notamment le SL2 qui est un formidable outil aussi. Qui euh, ressemble beaucoup au modèle Panasonic quand même. Ah bah qui ressemblent tout comme ressemblent les TZ ou DG Vario dans les gammes inférieures de Compact Expert et Bridge, désormais disparus, ou en tout cas appelés à l'être petit à petit. Non, je dirais juste un mot sur, sur Ricoh, mais j'aime bien les GR qui sont des produits atypiques, qui sont des, des Compact Expert à focale fixe et à capteur APS-C, donc ils tranchent quand même avec ce que peut offrir un smartphone en termes de qualité d'image. Donc ils sont bourrés de défauts. Hein, autofocus, ergonomie, etc. Mais euh, quelque part, euh, c'est ce qui fait leur charme aussi. Et euh, quand on parle souvent du, du meilleur appareil qui est celui qu'on a avec soi, ils en font partie aisément puisqu'ils sont très, très compacts. Donc, euh, euh, j'ai envie de, de suivre ce que va faire Rico. J'espère hein, qu'ils qu vont continuer à développer cette, cette famille de produits.
2: Et, ouais, et puis il y a plate aussi, on a pas parlé.
3: Oui, euh, bah
0: oui, ils viennent de lancer une nouvelle version de
2: leur euh, X, X2D sans C. X2D sensé, donc 100, ouais, bah, millions, de 100 pixels, millions de pixels, donc hybride, hybride, compact, euh, classe, compact, mais pas de vidéo. Boîtier design, euh, mais pas de vidéo en effet, ils font l'impasse sur la vidéo, alors que sur le précédent boîtier, il y avait de la vidéo, 4K. Donc... J'ai envie de dire, pourquoi, pourquoi pas. pas hein, <rire> euh, leur, leur cible, c'est peut-être des photographes. Euh, et puis bon, il faut, faut rappeler que... A7Blade a été racheté par DJI, peut-être voilà, qu'ils sont en train de, de préparer vidéo, quelque chose. Elle euh, hein, est euh, dans, dans l'air, exactement. <rire> et ce qui est intéressant, c'est que sur ce boîtier-là, il y a un SSD interne. Donc, euh, oui, on a un exact. SSD interne de 1 téra, Donc, ça, c'est, on n'a pas encore pu le prendre en main, mais ça, à voir si ça apporte un, un réel plus. Euh, alors, pour le stockage, oui, c'est sûr, mais est-ce que ça apporte aussi plus de réactivité sur le boîtier on a, encore, on a quand même un port CF Express type B si jamais on veut mettre une carte dedans.
0: Ok, bon, bah voilà pour notre analyse, décortiquage euh, du, euh, du marché de la photo. Bon, évidemment, cette semaine, nous allons vous épargner euh, le débrief. On est bientôt déjà à deux heures d'émission. On passe donc tout naturellement directement
6: au quiz.